0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Wir machen das heute aber nicht allein. Wir haben mal wieder einen Gast. Und der ist ähm, vor allen Dingen, glaube ich, über seinen extrem interessanten, lustigen YouTube-Kanal hm. Veganox Barbecue, bekannt. Und mittlerweile auch im Funk- und Fernsehen angekommen. Wen, wen haben wir heute da?
1: Herzlich willkommen, David.
2: Ja, hallo, hallo, ich freue mich, da zu sein. <lacht> du müsst, würdest jetzt sagen, mega, müsste ich jetzt sagen. Ja, mega, oder Tag auch, da bin ich wieder, mega Barbecue. <lacht> 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 ja, ja, so begrüße ich normalerweise, aber jetzt bin ich ja nur Gast, ne? da kann ich schön im Hintergrund hier sitzen. <lacht> kann sich schön
0: zurücklehnen und entspannt uns die Arbeit überlassen, ähm, der ein oder andere, unserer geneigten Zuhörer, ist das ja gewohnt, dass wir auch mal Gäste einladen, die jetzt nicht unbedingt direkt aus dem Dunstkreis des Whisky, der Whisky-Szene kommen, sondern so ein bisschen auch so sich an den Rändern bewegen. Wir haben mal einen Rapper und einen Produzenten dabei gehabt. Wir haben mit dem Jörg Mayer jemanden gehabt, der eine Bar in Hamburg betreibt und auch Spirituosen und so importiert. Also versuchen wir, diesen, diesen Rahmen auch so ein bisschen größer zu machen. Aber es muss natürlich auch eine gewisse Affinität zum Thema Whisky dabei sein. Und äh, da bin ich ja in ein, zwei, drei, ich glaube so drei, vier vielleicht in, in, in so Summe Videos so ein bisschen fündig geworden, wo das dich mal, das Thema dich irgendwie streift.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? So Whisky ist natürlich immer mal ein Thema, was man äh, mit aufgreift, zumal trinke ich ganz gerne mal ein zwischendurch. Ne? Und... Ähm zum Grillen, Kochen kann man natürlich auch einen Whisky mal ganz gut einsetzen. Ne? Sei es zum Flammieren oder sei es auch einfach mal mit meinen Räuchermethoden einfach zu versuchen, so einen Whisky nochmal in einen anderen Rauch zu geben. Was übrigens komischerweise sehr gut funktioniert hat. <lacht>
1: <lacht> ja, das, ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es da Whisky auf jeden Fall eine kleine, zwar vielleicht eine Nebenrolle, aber das ist so das gewisse Extra nochmal mit reinhaut, ne?
2: Ja, ja. Obwohl bei dem, ähm, wo ich mal den Whisky noch geräuchert habe, mit so einer kleinen Hand-Smoke-Pfeife nenne ich sie jetzt mal, ja. da glaube ich ja weniger, dass ich dem Whisky einen anderen Geschmack verpasst habe, als dass ich dem Rand vom Glas äh, diesen rauchigen Geschmack verpasst habe und somit halt beim Trinken du gespürt hast, okay, da ist irgendwas anders. Ne? Mhm.
0: Sehr cool. Ja, sehr cool. Du hast ähm, in deinem Kanal mal ein... Ähm, also, ein, ich glaube, ein Porterhouse-Steak war das, dass du dann irgendwie mit, mit Johnny Walker übergossen hast und dann stand der Grill in Flammen.
2: Ich ja, erinnere nicht, mich noch flambieren, ne? ja. ja, flambieren ist ja, flambieren ist immer eine schöne Sache, vor allem ist ein schöner Show-Effekt. Ne? Ähm, zum Geschmack trägt es Minimal bei, muss ich dazu sagen. Und das ist jetzt egal, ob du mit einem Whisky oder mit einem Rum flambierst. Hm. Du merkst hinterher so einen ganz leichten Touch von dem Getränk, was du benutzt hast. Ähm, aber halt. Mehr der Effekt ist die Show und halt die Sensorik, die du vorher hast. Also du siehst es, du riechst vorher den Whisky und das nimmst du ja dann noch mit zum Essen. Ne? Ähm, denn wenn du jetzt, sage ich mal, so einen Schluck Whisky da über, über den Grill ballerst, dann flambiert er natürlich sofort und auch auf dem Steak, das brennt. Und äh, ich sag mal, 95 Prozent verbrennen da ja einfach so weg. Ne? Die verdunsten so im, äh <lacht> im Nebel, sage ich mal. Hm. Aber klar, so ein kleinen Touch, kriegst du schon ans Fleisch, ne? so ganz, ganz minimal. Und das ist dann mal eine ganz interessante Sache, weil es halt einfach mal so ein bisschen anders ist. Ne?
0: Ja, sehr cool. Du, mit deinem, mit deinem Grillkanal, erzähl mal unseren... Also, also, es ist ja so, ich glaube, vom Whisky zum Grillen, das ist alles nicht mehr nicht so weit weg, so weit auseinander. Weil so Genussthemen, das ist halt irgendwie so ein... Ich sag jetzt mal ganz... Das ist jetzt ein bisschen platt, aber so ein Männerding vielleicht auch. In, in erster Linie, zumindest der Frauenanteil beim, bei Grill äh, und, und, und bei Whisky-Themen eher, eher etwas geringer. Leider, schade. Aber ja, ist halt ja so. stimmt. Ähm, ähm, von daher ähm, ist, ist das, ist das nah
2: beieinander. Ähm, wie bist du zu dem Grill-Thema gekommen? Ja, also ist halt ist ja ein Hobby, ne? also ist, mhm. ich habe jetzt nicht irgendwie einen YouTube-Kanal einfach so aufgemacht, ach, was wird gerade gefragt und das machen wir jetzt. So, ich habe schon immer gegrillt, ne? sei es auf Geburtstagen, auf Familienfeiern. Äh, ich habe dann halt immer gegrillt und die Leute unterhalten. <lacht> und na ja, meine Kollegen haben irgendwann mal gesagt, ey, du erzählst so viel Mist, ne? stell dir mal ins Internet. <lacht> und dann habe ich dann immer so abgewunken und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, eigentlich könntest du wirklich mal probieren. Und habe dann halt so meine ersten Smoke-Versuche, also da war ich auch noch gar nicht so weit, dass ich irgendwie mal was äh, geräuchert hatte vorher und habe gedacht, weißt du was, jetzt machst du mal Spare Ribs und da filmst du dich bei. Mhm. Ja, und äh, das habe ich dann einfach mal so gemacht und äh, habe es bei YouTube hochgeladen. Und überraschenderweise haben sich dann echt viele Leute angeguckt. Ich muss sagen, das war aber auch direkt, mein erstes Video ist auch ein sehr lustiges Video, weil irgendwie ich bin voll motiviert gestartet und hinterher stand ich mit drei verbundenen, verbrannten Fingern. Während des Videos sind mir fast die ganzen Spare Rips runtergefallen. Und ich habe gedacht, gut, das ist mir jetzt so als Anfänger passiert, ich lasse das mal drin im Video. Und ich glaube, das war auch schon so direkt der Knack, äh, wo die Leute gesagt haben, ey, cool, der zeigt auch mal, wenn was schief geht und ja, das habe ich dann aufgenommen und einfach dann auch so weitergemacht. Ich habe dann, also wie gesagt, an den Zuschauerzahlen gesehen, ey, die Leute, die wollen das sehen, mach mal noch ein Video. Und dann habe ich noch ein Video gemacht und ja, dann noch ein Video und noch ein Video und die Leute haben sich das angeguckt. Und ja, mittlerweile ist es dann irgendwann zwischendurch explodiert und mittlerweile ist es halt wirklich so eine regelmäßige Aufgabe mittlerweile schon geworden und tatsächlich auch vom Hobby schon zum Nebenberuf, ne? also ich verdiene da schon ein bisschen mhm. Geld mit, ähm, jetzt nicht, wo ich sage, da kann ich jetzt voll von leben, aber es lohnt sich mittlerweile auch schon, ne? und das ist natürlich das Schönste, wenn du irgendwie ein Hobby hast und kannst damit sogar noch ein bisschen Kohle verdienen, ne? äh, macht natürlich dann Spaß, ne.
1: Absolut, absolut. Du hast ja gerade gesagt, dass so auch ein bisschen was schief geht und so weiter, aber ich glaube, das ist ja dann auch genau das Ding, dass, ähm, also wenn ich mich daran erinnere, äh, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich, ich habe mir ähm, dieses Jahr im Frühjahr auch ein, ein, einen neuen Grill gekauft, allein das Aufbauen so, wenn du da so guckst, ja. was da alles schief gehen kann, wie lange du wie das Kackding gebraucht hast, um das aufzubauen. Und da kann sich natürlich irgendwie jeder mit äh, identifizieren. Und sowieso äh, ja, genau. ist es natürlich gerade riesig, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und gucke, also sei es im Baumarkt oder irgendwelchen anderen großen Läden, ähm, bei uns hier in Leipzig hat jetzt der große Weber-Store aufgemacht und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja auch gerade ähm, zur richtigen Zeit quasi wahrscheinlich am richtigen Ort auch gewesen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Zum anderen muss ich dazu sagen, dem Kanal hat Corona wahrscheinlich auch nicht geschadet. Ähm, mhm. Ich meine, es ist natürlich doof, ne, das ganze Corona-Thema. Aber es war halt so, als mein Kanal so ein halbes, dreiviertel Jahr am Laufen war, ist halt die Corona-Situation gekommen. Die Leute mussten zu Hause bleiben. Ähm, ja, und was machen sie? Die gucken YouTube. Ne, und äh, müssen in ihren Gärten grillen. Die konnten nicht im Urlaub fahren. Ne, und das hat natürlich auch mit Sicherheit viel dazu beigetragen, dass mein Kanal dann so schnell so groß geworden ist. Ne?
0: Ich erkenne, das ist total krass mal wieder, was was für Parallelen sich hier auftun. Ne? Ja. Also A, die Tatsache, dass du gesagt hast, da waren so Leute, die haben haben gesehen, dass ihr, dass du so, 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 so ein lustiger Kerl bist und deine Stories hast und alles und und dich selbst halt auch so sozusagen mit, also nicht nur, dass du grillst, sondern dass du selber auch so ein bisschen das Entertainment dazu bist. Und, und. Äh, beim Tim und ich, wir haben Tresengespräche geführt und haben gedacht, eigentlich ist das ist das so launig, das könnte man auch ins Internet stellen. Genau das Gleiche. Ne? Ja. Und äh, unser Kanal ist auch vor Corona gestartet und ist dann ja. aber in, in der Corona-Zeit, weil wir wir waren im Lockdown, wir haben so wie jetzt das Ganze nur über, über Zoom gemacht mhm. und haben mhm. jede Woche eine Folge rausgeballert, ne? einfach weil wir auch Langeweile hatten. Ne? Ja. Und, und wenn du viel Content machst, dann kriegst du halt auch mehr, mehr Hörer etc. Die Leute bleiben bei der Stange und so weiter und so fort und da sind wir auch dann irgendwann bei, bei zwei, 2.500 Zuhörern in unserem Podcast gelandet, was uns auch total überrascht hat. Und wir Wie kann ja. das sein? Ne?
2: Also, ja, aber genauso <lacht> überrascht war ich auch. Ne? Ich habe auch gedacht, Mensch, ja, jetzt habe ich ein paar Videos hochgeladen, jetzt ist es ja langsam gut. Ne? Äh, nee, aber es war immer mehr Nachfrage da ne? und die Leute haben gesagt, mach das. Und dann hat man ja auch irgendwo selbst so ein bisschen den Anspruch, dann die Videos besser zu machen. Und mhm. so hat sich das dann halt entwickelt, dass vom ersten Video, wenn ich mir überlege, ich habe irgendwie eine alte Spiegelreflexkamera genommen, irgendwie kein Mikro dran, einfach das interne Mikro benutzt <lacht> und aufgenommen, also Kamera raus und drehen. Mittlerweile ist es halt tatsächlich so, bevor wir anfangen zu drehen, müssen wir erstmal eine halbe Stunde aufbauen. Ne? Da werden dann verschiedene Kameras aufgebaut, Licht aufgebaut, Ton gemacht. Und ja, und dann legen wir irgendwann los und äh, grillen. Aber ich finde, das merkt man
0: auch tatsächlich an deinen Videos, dass du das ein Stück weit professionalisiert hast. Auch mit, du hast jetzt ja einen anderen Tisch und so. Ich glaube, da gefühlt hast du alle, alle, alle ein, zwei Monate auch ein neues Gerät, was du irgendwie ja. da, da in Flammen setzt. Ne, also die Spiel, der Spielplatz von, von David wächst auch gefühlt, so quartalsweise, so um, um irgendein Gerät an.
2: Also ja, ich sag mal so, ich habe eine gute Basis an Geräten. Natürlich sind dann im Laufe der jetzt gerade der ersten anderthalb Jahre, ähm, habe ich gemerkt, okay, du möchtest dir ja auch zeigen, was du machst, dann kannst du auch mal ein neues Gerät dir holen. Oder auch dann tatsächlich gesponsert bekommen. Ne? Ich war dann tatsächlich auch so weit, dass solche Sachen dann gesponsert wurden. Und ich mir dann tatsächlich auch aussuchen konnte, was ich nehme. Und ähm, ich war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, also so, jetzt steht es. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, wenn es mal ein Update gibt oder so, also jetzt von meinem Hauptsponsor, die haben einen neuen Grill rausgebracht, dann wird der halt ausgetauscht. Aber so die Grundgeräte, die habe ich jetzt. Und ich glaube, viel mehr kommt da nicht dazu, außer kommendes Wochenende. <lacht> Ach, meine Frau hasst mich, ja. Ja. <lacht> Ich habe nämlich den Kollegen so die äh, Idee geschildert, wie wäre es denn mit einem kleinen Spanferkelgrill? Und äh, tatsächlich haben wir den jetzt so in Eigenregie gebaut und der äh, wird nächstes Wochenende bei mir einziehen. Ich freue mich sehr, meine Frau nur so ein bisschen, weil der Garten, der ist, also die Hälfte des Gartens wurde halt äh, dem Grillen gewidmet mittlerweile und ist mit Geräten zugestellt. Ne?
0: Also ich hatte meiner Frau mal irgendwann gesagt, der Trend geht zum Drittgrill. Und da hat sie äh, gesagt, auf gar keinen Fall, einer von denen muss weg. Also du kannst gerne ja. dir einen neuen holen, aber dann bitte muss auch einer aussortiert werden. Jetzt ist das allerdings natürlich bei mir jetzt noch deutlich mehr Hobby als bei dir, wo du natürlich dann da entsprechend auch unterwegs bist. Was ich, aber, was ich aber toll finde, und da möchte ich auch nochmal ein, ein kleines Lob aussprechen für, für deinen Kanal, man hat nicht das Gefühl, dass man das braucht bei dir. Also wenn wir nicht, wenn ich mir deine Videos angucke, habe ich nicht das Gefühl, ich muss mir jetzt hier einen 3.000-Euro-Grill kaufen, um da irgendwie cool zu sein. Sondern du würdest sagen, ja, das kriegst du auch auf jedem anderen Holzkohlegrill mit dem Deckel irgendwie hin. Indirekt grillen genau. kann man immer. Das ist also, das, du, du hast zwar Spaß auch an der Technik, das, das, das merkt ja. man oder an den, an den Dingern. Aber du bist da trotzdem extrem bodenständig in dem, was du, wie du damit umgehst mit dem. Mit dem mit dem ganzen Genau, ich bin auch nicht so ein
2: Barbecue-Verfechter, der sagt, So, ihr müsst Outdoor stehen und draußen muss ein Feuer brennen. Nee, ganz im Gegenteil. Also jeder, der einen Grill mit Deckel hat, der hat auch gleichzeitig einen Backofen. Und alles, was du im Grill, äh, sagen wir mal im Gasgrill mit Deckel zumachst, kannst du auch im Backofen machen. Ja, also es ist nichts anderes. Und äh, das sage ich auch immer. Und da versuche ich auch am Kanal so, auch immer dran zu bleiben, dass die Sachen sehr, sehr einfach sind dass jeder die nachmachen kann. Und genau wie du sagst, die müssen nicht so ein 3.000-Euro-Gerät da stehen haben, sondern die können das auf ihrem Kugelgrill machen oder tatsächlich auch im Backofen. Ne? Und am Ende muss es schmecken.
0: Das stimmt. Das ist sehr, sehr gut. gut. Das ist ja übrigens auch ein gutes Stichwort mit dem muss es schmecken. Wir haben ja heute äh, drei Whiskys ausgesucht und dir auch was zum Probieren zugeschickt. Oh, ja. ähm, wollen wir mal mit dem ersten, der schmeckt, mal anfangen?
2: Was ja, ihr? gerne.
0: Ja? Welchen und nehmen wir denn? Und zwar äh, den, den hellsten in der Reihe hier. Und zwar ist das vom unabhängigen Abfüller- und Blender Kompass-Box, der, ich kann dann immer nicht aussprechen, O-Chart House. Okay. Ähm, ist eine aktuelle Flasche von 2021. Äh, 46% Volumenalkohol und ist so auch in der, würde ich sagen, für Whisky bezahlbaren Range. Kostet so um die 40, 45 Euro und ist ein ein blended malt, das ist das, das ist vielleicht das Spannende daran. Das heißt jetzt sind verschiedene Single malts miteinander vermischt und also aus verschiedenen Destillerien und Kompassbox, ist das ist so deren Ding. Ich glaube 95 Prozent deren Flaschen sind halt Eigenkreationen verschiedener Whiskys zu einem neuen Whisky zusammen vermehlt. Also, die Kunst okay. des Blendens ist hier, wird bei denen großgeschrieben und die machen wirklich klasse Abfüllungen. Und ich bin von denen hier total begeistert. Wir haben übrigens schon zweimal im Podcast gesprochen und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, den mit dir mal zu probieren.
2: Ja, das würde ich doch sagen, dann äh, schütte ich mir doch davon mal ein bisschen was ein. Ne? Genau, mach das mal. Ähm, vielleicht für die, für, die, für
0: die Zuhörer auch nochmal. Der, ähm, der Whisky besteht zu großen Teilen aus drei. Ähm, drei Distillerien und zwar ist es Linkwood, Kleinlisch und Ben Rins oder Ben Rinnes. Ähm, das sind die drei. Ähm, die sind jetzt alle nicht so mega bekannt. Äh, David, weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Es gibt von denen noch kaum eigene Abfüllungen. Also Kleinlisch okay. gibt es gibt's eigentlich äh, eine, beziehungsweise zwei. Äh, wenn, man, wenn man so eine Sonderabfüllung, die, die, die es aktuell gibt, dazu nimmt, von Linkwood gibt es auch nur eine. Und von Ben Rins auch, also in der Flora und Fauna-Serie. Das heißt, da, die sind halt wenig verfügbar, die sieht man selten. Sondern deren okay. Whiskys werden häufig ähm, in, die, in, die, in die Blendindustrie gegeben, vor allen Dingen von Ben Rins und von, von Linkwood. Johnny okay. Walker ist zum Beispiel äh, ist viel Linkwood drin.
2: Ah, okay. Ja, hätte ich jetzt nicht gewusst. So tief, muss ich auch sagen, bin ich da nicht im Thema. Da bin ich mehr der Genussmensch und äh, genieße das dann und... Hör euch dann zu, wenn ihr darüber erzählt. <lacht> ja, ist doch,
0: du ist doch völlig fein und äh, das ist ja auch genauso, wenn, äh, wenn du äh, über einen, über einen dann irgendeinen Rub feierst oder über irgendein Fleischstück oder sowas. Oder äh, was auch immer, was dich dann da begeistert, wo ich denke, wow, der, also da bin ich aber auch noch dann weit weg davon, sondern ich nehme dann halt irgendeinen Rub oder so. Weißt du, was ich meine? Ne? Also, das ja, ist halt genau, auch genau. Dann sozusagen Vice versa genauso. Ähm, Ge was man vielleicht genau sagen muss, zu, zu dem Whisky vielleicht noch, ähm, der ist, ähm, der ist. Fruchtig, leicht, mild, sehr angenehm. Und äh, ist jetzt so gerade für so einen Einstieg, finde ich, in so, eine, in, so eine, in so eine Reihe, wenn man mehrere Whiskys trinken möchte, eigentlich immer ein ganz guter Startschuss. Okay. Ja, dann riechen du auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, der hat so eine ganz leichte Wachsigkeit. Das liegt wahrscheinlich an dem Kleinisch und an dem Ben Rins. Das sind beides so eher so ein bisschen wachsige Whiskys. Und äh, von Linkwood kommen hier, glaube ich, die schönen Fruchtnoten. Okay. Also, von daher, zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Was ich, was ich ähm, an, an, an unserem Vorgespräch, was wir, was wir hatten, was mich da total äh, begeistert hat, ist, dass du erzählt hast, hm. dass deine Frau für dich die Whiskys aussucht.
2: Ja, da, da ja tatsächlich. Ich gesagt, da
0: habe ich gesagt, das muss Liebe sein. <lacht>
2: Also es ist äh, tatsächlich so, wie ich gerade schon gesagt habe, also ich, komischerweise, mein Vater, absoluter Whisky-Freak. Also wirklich, mein Vater sogar, der hatte zwei Schränke, einen mit den richtig guten Whiskys und äh, einen, wo er auch mal eine Flasche zum Geburtstag rausgeholt hat. Die guten hat er nur für sich rausgeholt. Und ähm, <lacht> auch Steffi äh, beschäftigt sich, also geht da wirklich tief in die Materie, liest sich ein, und ich sage immer nur, ah, er sollte nicht zu rauchig sein, wenn es geht, mild. Ich finde den jetzt also wirklich tatsächlich perfekt getroffen. Ähm, der ist ja wirklich mild, aber im, im Mund auch. Und ähm, so vom Rauch her ganz, ganz sanft ja nur, also eigentlich fast, fast gar nicht. Und äh, fruchtig, wie du sagtest. Und ähm, ja, und Steffi gebe ich dann immer nur vor und sage: Hör mal brauchen neun und dann liest die sich ein und dann bestellt die mir ein und <lacht> bisher tatsächlich hat die immer hundertprozentig getroffen. Ne? Und ähm, ja, die letzten, die sie mir so geholt hat, also war hier so ein äh, ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche ledig oder so, Leddick? Leddick? Ja, ledig. Ledi. Oder Ja, genau den, genau den. Classic Lady ja. Oder diese Unhappahain. Also, irgendwie sucht sie immer die mit den komischen Namen aus, aber die sind lecker. ne? Und ja, die trinke ich gerne. Und äh, der hier, ja, ey, also da könnte ich mir auch mal ein Fläschchen von holen.
0: Also, <lacht> es ist ja tatsächlich so, was das Thema Aussprache von äh, Whiskys betrifft, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Und es gibt sogar, also zum Beispiel, wenn man jetzt auf Eiler ist und über die Bruchladdich-Distillerie spricht. Von der die du, die du, vorhin auch versucht hast, richtig auszusprechen, da triffst du selbst um die Distillerie rum fünf Menschen, die das fünf verschieden aussprechen. <lacht> ne? Also es gibt ja. eigentlich da kein wirkliches richtig oder falsch, ja. sondern ähm, äh, ja, und, und das zweite ist, manchmal sind es wirklich unaussprechbare Namen. Ne? Und äh, das ist dann schon, das ist dann schon relativ schwierig, da einfach nur vom Lesen her da drauf zu kommen. Ähm, der, der Ockentoschen, der zweite. Äh, Whisky, den wir nachher probieren werden. Der, äh, der hat hinten sogar in Lautschrift auf der Verpackung abgedruckt, wie man das ausspricht.
2: Ja, ich habe nämlich auch, äh, als ich den gesehen habe, erstmal mal, hab ich gesagt, auch ein Tosan. So, ja, dann, ja. Dann, äh, äh, ja, aber gut. Äh, wie gesagt, und der, der Sachse,
0: der Sachse, der sagt nämlich Ockentoschen. Ockentoschen.
2: Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja, und ich gehe hier auch ganz äh, unvorbereitet rein. Ich habe also nicht dran geschnuppert oder vorher mal probiert und ja, Hier muss ich sagen, wir hatten ja vorher mal gesagt, du hattest mich ja gefragt, was ich so für Whiskys äh, priorisiere und hier hast du äh, schon mal einen sehr guten in die Auswahl äh, genommen, dieser von der Kompassbox hier, sehr, sehr lecker, richtig gut. Ich muss jetzt noch mal einen Satz
0: dazu sagen, du hast aber ein feines Näschen und einen feinen, feinen Geschmacksknospen im Mund, was du gesagt hast, da ist ein bisschen Rauch drin. Ich hab, es ist nämlich tatsächlich so, dass ein ganz bisschen Rauch drin ist. Ich glaube, es war Kohlila oder sowas. Es ist äh, Mühe. Ich glaube, ein halbes Prozent oder ein Prozent äh, ist in dem Blend auch ein rauchiger Whisky drin. Und deswegen hat er eine ganz zarte Rauchigkeit. Aber, genau, so, ähm, so
2: ganz minimal, ne? Ja, äh? ja, genau. Aber genau so mag ich es ja dann. Also das finde ich ja super. Ne? Ich mag nicht, äh, Also ich weiß noch, damals bei meinem Vater, der hatte mal eine Flasche und der hatte sich auch, ich kann euch den Namen leider nicht mehr sagen, der hatte sich auch wirklich geschimpft mit der rauchigste Whisky der Welt, irgendwo aus Schottland. Ähm, und die Flasche war schweineteuer, ähm, hat er geschenkt bekommen zu irgendeinem Jubiläum. Und dann haben wir den, irgendwann haben wir abends mal zusammengesessen, hat er gesagt, komm, wir machen den mal auf und trinken mal. Und wir haben wirklich so beide... Das dann so gefeiert, auch mit den Whisky-Gläsern. Übrigens auch vielen Dank für das Glas. Ne? Also sehr äh, nett von dir. Und, ähm, oder von euch, genau. genau. Ähm, und wir haben beide dran genippt und uns ist fast die Kinnlade aus dem Gesicht gefallen. Das war so rauchig. Also ich hab, dachte, ich hätte Torf, Moor oder was weiß ich im Mund. Das hat so uns gar nicht geschmeckt. Da gibt es gibt ja Leute, die drauf stehen, aber da haben wir gedacht, boah, nee. Also da bestätige ich nochmal, da bin ich weit von entfernt, dass ich den sehr arg rauchig mag, so ein, so ein Whisky ne?
1: <lacht> Ja, bei diesen krass rauchigen, das sind ich glaube, ich habe das mit Olli schon mal in einem Podcast besprochen gehabt irgendwann. Die Deutschen, die lieben diese Extreme. Ne? Da kann es gar nicht teilweise, also entweder so super rauchig, so kann es gar nicht rauchig genug sein. Ähm, oder super viel Sherry dran, dass da halt vom Whisky nichts mehr schmeckt, dass du im Endeffekt ähm, einen 40-prozentigen oder 45-prozentigen Sherry im Endeffekt hast. Ähm, die Deutschen lieben da immer diese Extreme. Deswegen sind diese meistens, sind, ich glaube, die ganz rauchigen sind meistens Octomore. Früher war es mal Artback. Ähm, die, die lieben diese Extreme. und Aber was ganz interessant ist, wenn man, also der Gaumen kann, und auch die Nase kann ja nur ein gewisses Maß an diesem krassen Torfaroma, an diesem Rauch, an diesem Phenolischen aufnehmen. Und wenn das aber irgendeine Schwelle übersteigt, finde ich, dann wird das auf einmal süß, was auch wieder ganz interessant ist. Ja, okay. Ähm, aber natürlich, das ist was super Spezielles, ne, und wenn man da, also ich glaube, das sind auch so die wenigsten, die da wirklich diese, diese peat sind, die wirklich ausschließlich ähm, diesen rauchigen Whisky trinken. Und Scotch ist ja nicht nur dieses ähm, hart was ja das zeigt, was ja. wir gerade im Glas haben, was auch, ähm, das Fruchtige ist ja auch wunderbar, Honig, Wachs, ähm, macht ja wahnsinnig viel Spaß immer.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. sehr Also, wie gesagt, und da auch wieder wie beim Barbecue, am Ende muss es schmecken. Ne? Und da hat jeder halt auch so, da hat die einen mögen das, die anderen das. Ne? Und ähm, ja, im Endeffekt hast du dann äh, dein Whisky irgendwie oder deine Whisky-Favoriten. Und schön ist halt immer mal zu gucken, auch wieder nach neuen Sorten, und neuen Flaschen. Ne? Und da kannst du halt auch mal daneben liegen oder, wichtig, wenn, wenn ich das meiner Frau überlasse.
0: <lacht> also, ja, sehr
2: gut. Wolltest du was sagen,
1: kurz, Tim? Ich würde gerne mal kurz reinhaken. Ja. Wenn du Whisky zum Beispiel ähm, verwendest, auch zum, zum, zum Grillen im Endeffekt. Ähm, ihr habt vorhin, du hast vorhin gesagt, ja, man kann das ähm, auf jeden Fall verwenden, um zu flambieren. Aber ja. hat das eine Auswirkung außer geschmacklich, wenn ich das zum Beispiel in so einem Rub verwende oder in einer Marinade? Ähm, merkt man das am Fleisch, ob das zarter wird oder irgendeine Kruste bekommt oder ähnliches?
2: Sagen wir mal so, ähm, bevor du einen Whisky benutzt und den richtig erhitzt, und sei es jetzt, dass du den verkochen lässt oder du lässt ihn äh, flambieren, da würde ich dann auch eher zu einem Whisky raten, der eventuell nicht so teuer ist. Muss man einfach mal sagen, weil das ja. meiste halt wirklich äh, Schall und Rauch hinterher ist und wirklich nur so ein ganz hauchfeiner äh, Geschmack haben wird Wenn du jetzt aber einen Whisky zum Beispiel hinterher zu einer Soße verfeinern oder so benutzt, ähm, und den nicht mehr lange mitkochen lässt, sondern wirklich so kurz vor Ende dem so einen Schluck beigibst, mhm. dann bin ich ja der Meinung, solltest du auf jeden Fall, genau wie beim Wein, dann einen Wein oder einen Whisky nehmen, der dir gut schmeckt. Weil mhm. ähm, du willst ja hinterher auch, dass deine Soße gut schmeckt. Und wenn mhm. du dann dann Whisky reinhaust, der, der dir selbst nicht schmeckt, dann äh, weiß ich jetzt schon, dann wirst du dir die Soße, wird dann auch nicht deine beste, die du je gemacht hast. Ja. Sondern so kann man da irgendwie so ein bisschen so auch... Ähm, ja, man muss da halt abschätzen, was machst du mit dem und je mehr oder länger du es erhitzt, köcheln lässt oder halt hat, sogar flambieren, so, desto mehr geht verloren ne? mhm. und wenn es halt wirklich so ein, wenn zum Beispiel ein Stück Steak, das haben wir auch schon mal gemacht, haben wir allerdings nicht im Video verfilmt, mal eine Stunde vorher einfach in so Whisky einlegst, ähm, da war super, das war, da hattest du Geschmack am Fleisch, da war wirklich, meine ich äh, sowas, ja. so ne, da hattest du wirklich ein guten Geschmack äh, dran bekommen. dass hast du gemerkt, da ist irgendwas anders. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der Rauch vom Whisky da irgendwie mit eingeflossen ist, weil das war halt schwierig, weil du erzeugst ja auch Rauch beim Grillen. Ja. Ähm, aber es hatte, halt, es hatte halt diesen kleinen Whisky-Touch. Ne? Und wie gesagt, das war dann vorher. Und da würde ich dann auch eher zu einem besseren Whisky raten. Ne? Oder zu dem, den du magst. Wobei, wenn du ihn dann verfeuerst, sag ich mal, dann kannst du auch ruhig mal etwas günstiger nehmen. Oder den, den du vielleicht nicht so top findest. <lacht>
0: Jeder hat ja diese Flasche zu Hause. Genau. <lacht> ich habe ich hab in Vorbereitung auf, auf unsere Show heute mir noch, äh, mich noch bei YouTube so ein bisschen getummelt und geguckt, was gibt es denn da, so Grillen mit Whisky. Und da mhm. bin ich auf jemanden gestoßen, Pitmaster x Heißt der? Okay. Der ja, kommt ja. so skandinavisch rüber. Ich glaube, der lebt in den USA oder so. Ich bin mir nicht so sicher. Der hat immer so riesen, riesen Fleischstücke. Denke ich mir, das sieht, das sieht eher, eher amerikanisch aus, aber der, der hat so einen skandinavischen Akzent. Und äh, da habe ich eine Folge gefunden: Da nimmt er einen rauchigen Whisky äh, und gießt den in eine Kaffeemaschine, so eine ganz klassische Filterkaffeemaschine okay. Und hat, hat im Filter einen Rub drin. Also statt Kaffee. Also okay. der packt den Rub in den Kaffeefilter tut den Whisky in den Wassertank, mhm. stellt das an, der Whisky wird halt erhitzt, läuft durch diesen Rub durch, löst den Rub quasi, löst verbindet sich mit dem Rub durch die Hitze, löst sich sozusagen was von dem Gewürz auf und ist dann unten in der Kanne drin. Zum Schluss hat er nochmal so einen Schluck Wasser reingegeben, dass der sozusagen dann nochmal das durchspült irgendwie. Und das hat er dann genommen und in so eine, in so eine Sprühflasche gemacht, dieses, dieses gefilterte mhm. whisky rub destillat und hat dann so alle halbe Stunde seinen... Sein, sein großes Fleischstück sozusagen, was er auf dem, auf dem, auf dem, okay. auf dem Grill liegen hatte, so bespritzt ja. ähm, oder was, ich glaube, es war auf einer Rotisserie oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Und ähm, äh, war, der war total begeistert, davon hat aber auch gesagt, das war ganz schön teuer. Mal so eben eine Flasche, <lacht> eine Flasche Schnaps durch, den, äh, durch, durch die Kaffeemaschine jagen, <lacht> um dann nachher da irgendwie so einen, halben Liter, ähm, so, so, so einen halben Liter Sprühzeug zu haben, mit dem man dann sein Fleisch nochmal einsprüht.
2: Ja, aber eigentlich wirklich eine sehr gute Idee. Ne? So aromatisierst du dir <lacht> den Whisky und äh, die Flüssigkeit, die du am Ende auffängst. Ähm, durch die Hitze werden die Aromen der Gewürze äh, freigesetzt. Die verbinden sich mit dem Destillat, wie du sagst, gehen unten rein und damit dann äh, dein Fleisch regelmäßig einstreichen. Ja, glaube ich schon. Das kann gut funktionieren. Genauso wie umgekehrt funktioniert, wenn du einfach mal einen Schluck Whisky in den Rub reingibst und dann mit dem Rub dein. Äh, dein äh, ja, Fleisch einreibst oder Hähnchen oder was auch immer, habe ich schon mal ich, bei einem Hähnchen gemacht, dass ich wirklich ähm, mir einen schönen würzigen Rub genommen habe, einen Schuss, Schuss Whisky rein, dass ich dann so eine Pampe mehr hatte und diese Pampe auf dem Hähnchen verteilt und dann eine Stunde in den Smoker-Grill reingeworfen beziehungsweise in mein Keramikei. War super der Geschmack, ne? richtig gut. Ähm, ja, es gibt schon geile Sachen, man muss halt manchmal ein bisschen kreativ werden, aber mit der Kaffeemaschine Respekt. <lacht> ja, vielleicht
0: an alle Zuhörer, der hat gesagt, man kann damit nachher keinen Kaffee mehr kochen.
2: Also oh, oh, okay. Das ist
0: dann halt durch den Whisky halt dann, ähm, er hat er hatte, ich weiß gar nicht, so. er hat gesagt, das ist jetzt sozusagen hier fürs Grillen, die Maschine. Ähm, also deswegen, also wer jetzt eine gute Kaffeemaschine zu Hause hat, sollte die vielleicht nicht gerade dafür nehmen. So das als kleiner. Klar, dann
1: ich Das zeug durch meinen Siebträger.
0: <lacht> <lacht> ja, das wird dann guter ein guter Hinweis. So ein Siebträger voll mit Ruff. Also, so in der Espressomaschine meinst du? Ja. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Das wird wohl cool. werden. Ja, ich habe, ich hab, äh, das war das eine, was ich gesehen habe, das andere war äh, so Wietgarn mit Whisky, also da hat quasi jemand sein, ähm, sein Fleisch, also so, ich weiß nicht, irgendwie Steak oder irgendwas oder Nacken oder so, Whisky dann in die Tüte und das Ganze dann versiegt, nicht, also das war jetzt sozusagen nicht, ähm, nicht komplett auf, auf Vakuum, aber halt verschlossen. Hab okay. das dann halt in so einem Sowjetgarer äh, gekocht. Und äh, der war dann auch, der hat dann mit dem, mit dem ganzen Saft, das dann nachher, der dann in der Tüte hing, hat er, glaube ich, noch ein Süßchen oder so gemacht. Genau. Und, und war
2: dann da, war dann, sagst du dann auch, das schmeckt auch noch hart nach Whisky. Das, das Ja, glaube ich auch. Wenn es dann natürlich in der Flüssigkeit Gas in dem Beutel, sage ich jetzt mal, in einem wecken was nicht zu heiß ist. Klar, dann kriegst du den Geschmack auch dran. Und wenn du dann natürlich aus dem, aus der Flüssigkeit, die du im Beutel hast, noch eine Soße ziehst, ja, dann hast du auf jeden Fall einen geschmack dran, Und, so kannst du, das wird eine gute Idee. Also, so kannst du natürlich auch machen. Ich bin allerdings nicht so der Sowiet fan beim Barbecue, weil das gehört dann für mich schon wieder so mehr in die Küche. Aber gut, ganz viele barbecue lieben lieben Sowiet, Ich eher nicht.
0: Ich überlege gerade. Hast du überhaupt ein, hast hast du Soviet-Videos? Ne, fällt,
2: mir jetzt grad, fällt mir, ich überlege nee. gerade fällt mir gar keins ein. Nee, habe ich auch tatsächlich keins. Also da habe ich mir auch immer ein bisschen gegen gewehrt. Also ich habe ich unterhalte mich ja mit vielen äh, Grillern, sage ich jetzt mal so, und ich höre ganz oft. Du musst mal was Soviet machen, muss mal was Soviet ziehen, äh, schön vakuumieren vorher. Ja, aber nee, nee, ich bin da irgendwie. Ähm, ich weiß so ein Pulport, was ist schön im Soviet Becken hast du so wenig Arbeit mit und wird Hast fast eine Gelinggarantie am Ende. Aber ja, das ist nicht so meins. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wegen einfach so vom Gefühl her, sage ich, stelle ich mich lieber am Grill.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch, ich glaube, beim Grillen ist es ja auch dieses Rundherumstehen, ähm, sich Zeit lassen. Das gehört ja auch irgendwo mit dazu, ne? Also diese Vorbereitung und so weiter. Also ja, obwohl ich. Obwohl ähm, muss merkt das immer bei uns meine Familie wir das ist zwar jetzt kein Grillen aber das ist auch ähnlich wenn wir, wir machen zum Beispiel immer so einen Kesselgulasch okay im großen Edelstahlkessel und ähm, dann fangen wir morgens alle an und dann wird geschnippelt und so weiter und so fort und es dauert halt den ganzen Tag bis das fertig ist und dann muss man sich die Zeit nehmen ähm, damit das Fleisch dann halt auch schön zart ist genau. und damit das alles auch si sich gut miteinander verbindet. Am besten, wenn es dann fertig ist, nochmal eine Stunde stehen lassen, dass es halt nochmal ein bisschen runterkühlt und ja. ähm, das ist, glaube ich, beim Grillen allgemein so, dass da, also du kannst das natürlich so machen, dass du das so vide über, über Nacht irgendwie ähm, stehen lässt und dann seine sechs, acht Stunden irgendwie das gezogen hat, bei welcher Temperatur auch immer, aber du kannst ja halt auch natürlich das Ganze so ein bisschen zelebrieren und ähm, das echt genau. machen. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Und äh, auch generell dieses äh, Genussthema Barbecue ist auch, ist auch wirklich so eine Geschichte, die ich auch lernen musste. Ne? Also, früher war es tatsächlich so, dass, äh, sagen wir mal, stand ein Geburtstag an und da waren 20 Leute eingeladen. Dann hast du halt den Grill voll geballert und hast versucht, so viel wie möglich auf einmal wegzugrillen, ja. dass bloß alle sofort ihre Wurst haben ja. und äh, die nächste Rutsche drauf. Und äh, da bin ich fast komplett von weg. Ne? Also, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir da mehr. So ein Happening draus machen. Ne? Also wirklich, wir hauen erstmal zwei, drei Steaks, gute Steaks drauf. Die schneiden wir in Tranchen auf und jeder probiert mal ein paar Stücke. Dann kommen die nächsten Sachen. Also dass man sich da wirklich Zeit bei lässt und ähm, zwischendurch ein bisschen was trinkt, sich unterhält. Mhm. Also das macht auch so ein gutes Barbecue aus. Ne? Sonst diese ja. Zeit lassen, nicht einfach mal schnell was grillen und sich da reinhauen, sondern so das Gesellige sein und dann halt. Ja, dann schön dabei immer mal zwischendurch was essen. Ne? Und dann nicht die riesen portion sondern immer mal so ein bisschen von ja. dem und dem. Und so machen wir es in letzter Zeit wirklich oft, dass wir uns mit Kollegen treffen. Jeder bringt ein bisschen was mit mhm. und dann grillt jeder ein bisschen was. Und der eine hilft da mit und der andere da. Ja, und am Ende haben wir alle gut gegessen. Einen in der Krone <lacht> und hatten einen sehr schönen Abend auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, das klingt sehr gut. Genau, Das ist ja genau richtig so. Wie ist denn das eigentlich? Du machst ja auch relativ viele Videos ähm, und das sind ja oft auch dann eben größere Stücke oder so. Ähm, äh, lädst du dir denn immer Leute ein, die die dir dann helfen, das alles auch wieder zu vernichten? Oder, ja. oder, oder ich, also ich würde mir denken, so, sowas bräuchte ich als Nachbarn so jemanden wie dich, wo ich dann ja. irgendwie dann am Wochenende oder nach Feierabend rübergehen kann, weil ich weiß, der macht wieder ein Video und hat wieder ein halbes Schweine auf dem Grill und... Äh, da, da, da ja. kann
2: man da was abstauben. Wie, wie ist das bei dir? Ja, genau. Und das ist auch von vornherein der Vorsatz gewesen. Alles, was ich für YouTube mache, wird kein Showgrillen sein, sondern alles wird gegessen, was ich mache. Sei es, dass ich, wenn ich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, normale Portion mache, dass das unser täglich Hauptessen ist. Also abend, meistens dann Abendbrot, Abendessen, weil es halt später wird mit den Videos. Weil wir ja auch noch im normalen Job sind. Mhm. Ähm, aber auch wenn ich größere Portionen mache, dann habe ich vorher schon geplant, an wen ich ordentlich was abgebe. Ne? Also zum Glück habe ich eine sehr große Verwandtschaft, die auch nicht allzu weit weg wohnt. Also alles ja. äh, fünf, Minuten, fünf bis zehn Minuten fußläufig entfernt. Und da ist schnell mal ein äh, Anruf getätigt. Äh, gibt was zum Abholen und dann stehen die auch für Matte und holen sich was ab. Ähm, oder wie jetzt kommendes Wochenende, wenn ich tatsächlich meinen Spanferkelgrill äh, erste mal austeste. Ähm, da habe ich jetzt heute tatsächlich die WhatsAppen hier in die Nachbarschaft gejagt. Ja. Leute, als kleine Entschuldigung, weil ich euch immer einräucher, am Sonntag kommt mal alle vorbei, gibt es ein bisschen Spanfäck im Garten. Ne? Und ähm, ja, dementsprechend wird alles unter die Leute gebracht. Also es wird jetzt nicht irgendwie ein Steak äh, gegrillt und dann hinterher wird vielleicht mal probiert und der Rest wird weggeschmissen, weil es ein Showgrillen war. Was leider oft passiert. Ne? Oder dass dann mehrere Stücke Steak tatsächlich das eine ist fürs Grillen, das andere ist für die Zwischenschnitte und das andere dann fürs Bild hinterher. Okay. <lacht> und da finde ich halt, ist nicht mein Ansatz, deswegen wird es immer schön verteilt. Sehr schön, finde ich gut.
1: Nee, finde ich auch gut. Aber wo du gerade sagtest, schon wieder ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Spanferkelgrill, das weckt gerade so bei mir eine super, super krasse Kindheitserinnerung, denn als ich klein war, ähm, war es wirklich so, so kurz nach der Wiedervereinigung, ähm, bei uns in Thüringen haben wir uns tatsächlich, weiß nicht, Mitte der 90er immer getroffen, meine, meine, meine Eltern, Familie und wir haben tatsächlich, mein Onkel war Schlosser, der hat selber so einen Grill gebaut und da gab es regelmäßig ähm, Spanferkel, teilweise dann gespickt mit Lamm innen drin noch und solchen Sachen, okay. also wirklich, das ist so wirklich... Du fängst morgens an, alle Leute sind dabei, alle sind draußen, bist ja. irgendwo ähm, in so einer kleinen Hütte im Wald, wo gerade so noch Strom anliegt, wo du den Grill anschließen kannst. Wird erstmal das Feuer geschürt unten drunter und dann ja. ähm, kommt das Spanferkel am Spieß quasi an. Ähm, das sind so Sachen, wo ich mich gerade so dran erinnere. Und es hat halt auch alles was so ein bisschen mit, mit, mit Grillen zu tun natürlich. Ne? Also das natürlich ja, klar. Spanferkel oder ähm, auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, in, in Thüringen gibt es äh, den sogenannten Mutsbraten den Mutzbraten.
2: Ja, ja, genau, genau. genau. Und mein Onkel hat immer okay.
1: Mutzbratenspieße gebaut damals. Und ja. ähm, da waren, also er hat ja quasi so Aufträge direkt auch entgegengenommen und da gab es dann auch, <lacht> auch immer Mutzbraten, wo dann so vier Spieße sich in sich drehen und solche Sachen und unten drunter okay. ein schönes Feuer haben. Ich glaube, Birkenholz war das damals oder sowas. Hm. Ähm, ziemlich cool. Das macht man auf jeden Fall.
2: Also Mutzbraten
0: macht man auf dem offenen
2: Feuer, das stimmt. Ja. Ja, und äh, da freue ich mich auch riesig drauf. Ne? Also das wird das wird so ein Tag, den ich absolut zelebrieren werde. Ne? Ich werde dann irgendwann mittags das Feuer anmachen und wird sich mhm. das Ding dann drehen lassen und da wird mit Sicherheit auch zwischendurch, mal werde ich da sitzen und den einen oder anderen Whisky trinken, ne? also weil <lacht> ähm, ja, das gehört dann halt auch dazu, ne? dann sitzt du einfach am Feuer, guckst dir halt an, wie das Schweinchen sich da dreht und freust dich schon auf Abends und äh, ja, das ist dann äh, Quality Time, würde ich sagen.
0: Dann gucken wir mal, dass es das hier auch nicht zu so trocken verläuft. Ähm, <lacht> Nummer zwei für heute Abend. Ähm, ochentoschen? Ochentoschen? ist eine, ähm, eine, eine Destillerie aus den Lowlands in, in Schottland, also im, im, im südlichen Teil von Schottland und hat, finde ich, einen relativ eigenen Charakter. Ähm, besonders bei denen ist, dass die äh, drei Brennblasen benutzen, also dreifach destilliert ist der Whisky. Dadurch wird das Destillat alkoholhaltiger, also und, und feiner und klarer vom Brand her. Ähm, und... Es ist sozusagen, ähm, ähm, wie sagt man das? Es ist eher fast geprägt noch, ne? weil halt das Destillat klar ist, es hat etwas weniger Eigengeschmack, würde ich, würd ich mal so behaupten. Und ähm, die haben, die, die, diese Distillerie hat, ähm, ich würde mal sagen, unter Whiskey Freaks nicht ganz so den guten Ruf, weil die ja. Originalabfüllungen doch eher als relativ einfach gelten. Ich habe jetzt hier äh, den Blood Oak rausgesucht, den ich tot, also die Bluteiche, den ich total mag. Ähm, das ist eine Sonderabfüllung gewesen für den, für den Reisebedarf, Travel Retail. Und äh, ist 2015 oder sowas rausgekommen und die Flasche steht auch schon irgendwie bei mir ein paar Jahre im Schrank. Und äh, der hat 46 Prozent auch und das Besondere an dem ist, der hat einmal war der in Ex-Bourbon-Fässern Ex drin, wie, wie der, den wir vorhin getrunken haben, auch. Der hat aber auch noch ähm, Whisky in der Mischung, die in französischen Rotweinfässern lag. Ne, also sozusagen europäische Eiche, tanninhaltig, intensiv und äh, das dann sozusagen gemischt miteinander. Ich gieß mir mal was ein.
1: Ich finde die Nase gerade echt interessant. Ich fange schon mal einfach an. Ich bin mal so frei. Ähm und auch wenn wir jetzt die ganze Zeit über, über, über das Grillen irgendwie reden und ich habe ja direkt irgendwie sowas wie Barbecue-Soße, das ist ganz witzig. Ich gerade so ein bisschen echt raus. Ähm, auf der anderen Seite äh, bin ich überrascht, weil hätte ich niemals mit Ocken-Toschen, also kurz ähm, auch für die Hörer und, <lacht> und ähm, euch, also ich habe da immer eher was sehr, sehr Leichtes, Florales, manchmal tatsächlich so in die Richtung Rauchiges, ähm, aber eher bei den älteren Sachen. Ähm, aber hier kommt das gar nicht. Das ist so, weiß nicht. Also, das ist ganz interessant. Ich kann es gerade überhaupt nicht zuordnen und bin fast ein bisschen überfordert.
2: Ja, vom Geruch her tatsächlich ein bisschen schwerer und tatsächlich vom Geruch her mh, tatsächlich so einen leichten Rauch. Ne?
0: Mhm. Ist jetzt die Frage, woher das kommt. Das Destillat bringt das eigentlich nicht mit. Das heißt, es können ja. nur die Fässer sein. Und ich würde jetzt hier mal auf diese Würzigkeit der, der, der französischen Eiche setzen und ja, auf den Rotwein dass der, äh, wo, wo der, der vorher in den Fässern drin lag, dass das hier sozusagen das prägende Element ist von dieser, von dieser Abfüllung. Wir Oder haben, so wir haben, wir haben, wir haben da, also ich, ich bin ein großer Fan von der Distillerie. In der Regel, wenn die Whiskys nicht von der Distillerie selber abgefüllt werden, sondern von <lacht> unabhängigen Abfüllern. Also Unternehmen, die dann sozusagen Fässer von denen kaufen und da unter ihrem eigenen, eigenen Label das rausbringen. Weil, das ist oft ein großer Nachteil bei, dieser, bei der, bei der Ockentorschen-Distillerie, die füllen die Whiskys in der Regel mit 40 Prozent ab, also eigentlich ein bisschen zu schwach auf der Brust. Dann ist, es der, Regel, ist der Whisky in der Regel gefärbt und kühl gefiltert. Und das sind so Dinge, die ich eigentlich nicht so mag bei Whisky. Warum muss man da noch zusätzlich Farbe dran machen? Das ist eigentlich totaler Quatsch. Der Whisky hat von Natur aus eine schöne Farbe. Der kann mal hell, kann mal dunkel sein, aber man muss ihn eigentlich nicht färben damit der schön dunkel aussieht, damit man denkt, das irgendwie, schmeckt besser. Und deswegen mag ich das, das mag ich eigentlich nicht so, aber der hier ist der ist ein Stück weit eine Ausnahme eben ähm, aufgrund der Tatsache, dass er eben diese 46 Prozent auch hat und da eben so ein bisschen raussticht. Mhm. Ich würde mal sagen, ja, zum Wohl. <lacht> also ähm, auch da habe ich ähm, in, diesem, in diesem Flight für heute Abend habe ich gedacht, dass der sich ganz gut dort einfügt, äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir sozusagen dann an dem heutigen Abend auch so ein bisschen verschiedene Fassarten mal probieren. Ne? Dass wir jetzt nicht mhm. nur sozusagen sagen, hier, wir haben ja eine Distillerie und gehen die durch oder sowas, sondern dass wir halt äh, mit dir gemeinsam überlegen, wie kriegen wir noch, was gibt es denn noch für Geschmäcker? Ne? Und das ist jetzt hier, äh, kommt von einer ganz anderen Ecke. Mhm. 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 Ja. Aber kommt wirklich von einer ganz anderen Ecke. Farbe finde ich auch ganz, ganz interessant. Das ist so eine Mischung aus Rosé und, und was Orangenes irgendwie. Auch ich hab, da haben die, hab, haben, die, haben die Rotweinfässer auch einen eigen, eigenwilligen Farbstich hinterlassen.
2: Muss ich muss gleich nochmal einen zweiten Schluck nehmen? Hm. Ähm. Aber ich habe so einen ganz tollen, würzigen Geschmack im Mundraum, auf der Zunge aber. Ähm, so einen leicht süßen, karamellartigen Geschmack. Also so mhm. sehr cool. Richtig cool. Mm. Aber wirklich, wie so, wie so eine leichte Karamellnote hat der, hat ja. der irgendwie. Ähm, sehr, sehr lecker. laden oder ja. Jahrmarkt.
0: So, so, eine, so, eine, so eine Süßigkeitenbude auf dem Jahrmarkt. Und alles, was da so rumliegt, ja, zusammengewürfelt. Also
1: karamellisierte, ja, das ist so frisch gemachte Bonbons, so in der Richtung, könntest du auch recht haben, das stimmt. Weißt du, was mir gerade einfällt, was auch witzig ist, wo wir heute darüber sprechen, ähm, trinken, essen, alles ein bisschen feiern. Heute ist in Schottland im Übrigen, ähm, heute, wo wir das aufnehmen, ist der 30. November und heute ist St. Andrews Day. Ähm, also heute wird der schottische Nationalheilige im Endeffekt gefeiert. Ähm, kleiner Fun Fact am Rande, ähm, mhm. von daher passt das ja vielleicht auch ganz gut für uns heute. <lacht>
0: Tim, was hat, denn, was hat denn St. Andrews gemacht? Weswegen ist der heilig? Weißt du das?
1: Oh, weswegen der heilig ist? Pff, da fragst du mich jetzt aber, was du...
0: Nee, okay. Ja. Hätte sein können, dass du jetzt da noch die große Story in der Hinterhand hast. Dann, dann. Also die, die Iren sind ja genauso wie, wie wir. Die suchen halt sich wahrscheinlich immer wieder irgendwelche Dinge aus, um ordentlich auf den Putz hauen zu können abends. Und ja. das ist ja auch ja. Nicht, nicht, nicht unvernünftig, sich möglichst viele Schutzheilige zu suchen, die man dann nochmal mal in den Pubs <lacht> befeiern kann. Das ist ja auch sehr schlau.
1: Also ich habe hier gerade ähm, das nochmal, ich bin natürlich nicht wirklich bibelfest, aber im Deutschen ist es der heilige Andreas. Und ähm, der hat ähm, gemeinsam mit seinen, äh, mit, dem, mit den anderen Jüngern im Endeffekt ähm, Jesus bekannt
0: gemacht. Mhm. So steht es hier.
2: Der Promoter sozusagen. <lacht> ja,
1: das stimmt.
0: Ein Influencer, aber noch ohne YouTube-Kanal quasi. Er ja, war der erste, genau.
1: einer der ersten Influencer. Ähm, äh. und von daher sollten wir den vielleicht auch ein bisschen feiern. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich muss sagen, je länger ich dran rieche und ähm, auch nach dem Probieren, ist er nochmal ein bisschen anders, auch in der Nase, ähm, desto besser gefällt mir die Nase. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ähm, aber die Frucht kommt jetzt ein bisschen weiter und das zusammen mit diesem karamellig-süßen, das ist echt eine ganz schöne Kombination. Mhm.
2: Ja, vor allem liegt auch nach auf der Zunge. Ne? Also ist es ist nicht so, dass, ähm, dass der weg ist aus dem Mund, sondern der jetzt, der, der liegt noch ein bisschen drauf. Lecker.
0: Ähm, man muss allerdings bei der Distillerie wirklich vorsichtig sein, weil die haben zig Abfüllungen, die sind ja grenzwertig bis langweilig. <lacht> okay. Also der sticht ja, dazu draus. Es gibt noch einen, der Händchen heißt. Bewiesen. Es gibt noch einen, der heißt Three Wood, also drei, ja, der ist gut. drei Eichen, der ist auch gut. Ähm, aber so alles, was da drunter ist, ist so oh, eher belanglos, würde ich sagen. Und ist nicht, so, nicht so herausragend. Muss man jetzt auch mal sagen, ähm, ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja. Ja, aber das hier ist, 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 ist schon ganz spannend. Ähm, wo wir gerade vom Influencer ähm, und, und, und was in die Welt raustragen sprechen, ähm, bist du eigentlich mal auf die Idee gekommen, in, im, im Rahmen äh, deiner Tätigkeit als, als, als mit deinem YouTube-Kanal, auch sozusagen außerhalb von YouTube zu grillen? Also was weiß ich, auf irgendwelchen Grillfestivals einen Stand zu haben oder ja. irgendwie solche Sachen? Machst du sowas auch?
2: Ja, tatsächlich äh, mittlerweile ja. Naja, also da ist natürlich auch noch das große Thema Corona aktuell, was uns alle noch beschäftigt. Deswegen so mit vielen Leuten auf einem Platz war jetzt natürlich im letzten Jahr auch sehr schwierig. Aber wir haben super viele Anfragen, wirklich. Sei es Geburtstage, Hochzeiten, Junggesellenabschiede. Äh, die wir dann irgendwie begrillen sollen. Und dann ein oder andere haben wir tatsächlich auch schon gemacht und haben auch für die Zukunft das geplant. Okay. Ähm, hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich glaube, das Essen ist gut angekommen und das war auch, waren auch immer sehr gesellige Runden, nennen wir es mal so. Also war schon immer lustig. Und tatsächlich wollen wir jetzt im nächsten Jahr... Das ganze Thema ein bisschen ausweiten. Weil klar, das Hobby zum Nebenberuf geworden und der größte, größte Traum wäre natürlich auch irgendwann mal vielleicht, wird es irgendwann mal der Hauptberuf. Ne? Und da bin ich natürlich auch so ein bisschen, muss ich gucken, dass ich mir mehrere Beine aufbaue und das will ich natürlich alles auf der Grundlage aufbauen. Jetzt Biganox Barbecue. Und ich habe also wirklich täglich Mails mit Anfragen zu Kursen, weil Grillkurse sind aktuell wirklich sehr gefragt in Deutschland. Mhm. Also sehr, also jeder gefühlt will einen Grillkurs machen. Und ich habe immer gesagt, ich will keine Kurse geben. Ich möchte nicht der Dozent sein, der vorne steht und sagt, und so müsst ihr das machen. Und nur das ist der Weg, weil so bin ich ja auch gar nicht. Und deswegen werden wir im nächsten Jahr so, ich nenne es mal Grill Events. Wir haben noch keine, haben noch keine genaue Bezeichnung dafür. Ja. Grill Events, also nettes Beisammensein so mit 20, 25 Leuten, wo ich dann für die Leute äh, grille, wo aber jeder auch sagen kann, Hör mal, macht das doch mal so, oder wo wir alle so ein bisschen zusammengrillen können. Sagen wir es ja. mal so. Ne? Die sollen alle mithelfen und sollen, sollen fragen, wenn sie Fragen haben, sollen, mir, sollen aber auch den anderen Tipps geben, weil sie aus der eigenen Erfahrung irgendwas ja, viel besser machen könnten oder irgendwie so. Ne? Also, ich glaube, es wird eine coole Sache. Wir haben schon, da muss ja eine Menge auch beachten: Location-Wahl und, und, und. Wir sind gerade in den letzten Gesprächen mit einer Location, die wirklich sehr gut passen würde und äh, ja, ich glaube, das wird immer, also das wird tatsächlich äh, ein bisschen größer hier bei uns.
0: <lacht> ich meine, ich meine, die Leute, die die, die bei die Anfragen etc., die machen das ja nicht, weil die Hunger haben, sondern weil die weil die dich wollen, ne? Also, das ich ist denke ja. auch, da
2: ist so ein bisschen die Rampensaudi gefragt. Ist. <lacht> <lacht> ne? also, ja, ähm, ich, ich glaube auch, dass es tatsächlich das da muss man natürlich auch erstmal drauf klarkommen, dass es gar, bei den Grillvideos gar nicht so immer ums Grillen geht, sondern auch ein bisschen um meine Person, verstehe ich nicht, habe <lacht> ich hab immer gesagt, warum, was ist denn an mir so, naja, also, warum halt, ähm, ja, aber so ist es halt, anscheinend komme ich bei dem einen oder anderen ganz nett drüber und, äh, ja, und die wollen halt gerne mal ein Bierchen mit mir zusammen trinken und das werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall so ermöglichen, dass wir das mal im etwas größeren Rahmen machen können.
1: Mhm. Aber das ist ja cool, also. Also ich merke das ja auch gerade selber, ich, äh, mein, mein, mein Vater wird jetzt äh, 60 demnächst und ähm, ich habe genau danach gesucht, so nach einem geilen Event irgendwie, so wo ein paar mhm. Leute zusammen sind, wo man ein bisschen unter so leicht professioneller Anleitung ähm, vielleicht ein paar gute Stücke Fleisch grillt, wo man noch mal ein paar Tipps genau. sich abholt, aber einfach einen schönen Abend miteinander verbringt. Und das genau. ist ich, so genau das Ding, ähm, was gerade wirklich, wirklich ähm, gut ankommen kann. Genau,
2: und so, so, so soll es dann auch passieren, ne? dass wir mhm. so ein paar Cuts haben, die vielleicht besonders geaged sind oder so, ja. ähm, die man sich nicht so einfach kaufen würde, aber dann den Abend einfach mal probieren kann. Und ne? ja und, äh, ja, und da, da führt so die Richtung, denke ich mal, so ein bisschen hin.
0: Sehr schön. Du, du, du hast gerade gesagt, besonders geaged. Ich muss jetzt hier noch mal einen kleinen Themensprung machen, weil ich das sonst wieder auf <lacht> meinem Kopf verliere. Du hattest Du, 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 du beschäftigst dich ja auch, ein Stück weit mit äh, Fleischproduzenten und was die so mit ihren Tieren machen und wie die das ja. Fleisch reifen und sowas. Ne? Da habe ich ein, zwei Videos von dir gesehen, wo, wo das ja ein großes Thema bei dir ist. Ne? Also wie, wie, wie züchten die die Tiere, wie gehen die damit um, aber auch was passiert denn da bei der Reifung, äh, was für bestimmte Verfahren gibt es da, also gar nicht auf so einer, so einer wissenschaftlichen Ebene, sondern auf so einer Genussebene. Genau. Mein Gefühl setze ich damit Ja, ja
2: genau, genau, ich versuche mal so ein paar Dinge miteinander zu verbinden. Zum einen ist natürlich die Nachhaltigkeit und die gute Haltung von Tieren. Ja. Ist, ne, also da muss man natürlich, man muss halt wissen, wenn ich mir im Discounter irgendwo ein Stück Fleisch hole, dann hatten die nicht die besten äh, Haltungsmöglichkeiten, die Tiere. Also die wurden nicht gut gehalten. Das weiß man einfach, das ist halt so. Genauso wie aus den großen äh, Supermärkten hat man halt viele Sachen man muss sich da einfach bewusst sein, dass da nicht immer die beste Haltung dahinter steht. Ja. Und dann gibt es halt so spezielle Bauernhöfe oder auch spezielle Fleischproduzenten, die ganz klar auf Nachhaltigkeit setzen. Ich bin kein Verfechter, der sagt, ey, ihr müsst nur noch Premium-Fleisch essen und bitte nur nachhaltiges Fleisch und nur aus guter Haltung. Wäre natürlich ideal, aber wäre auch ganz schön teuer, muss man einfach mal so sagen. <lacht> Entschuldigung. Natürlich kann man mal ähm, einen Tag auf Fleisch verzichten oder auch mehrere Tage, gar kein Problem. Ich finde, jeder muss so für sich einen guten Mix ausmachen. Also ich kaufe auch ab und an mal Fleisch beim Discounter oder beim Supermarkt. Ähm, wer, äh, momentan geht hier, ich weiß nicht, ob es nur in NRW so ist, dass in den Supermärkten die Fleischtheken oder die, ähm, ähm, dass da richtige Metzger hinterstehen. dass also da wirklich auch auf Regionalität geachtet wird. Wir hatten diese Woche ersten Dreh ähm, auch in einem Supermarkt. Der hat äh, räumt gerade alle Preise an. Die lassen extra für diesen Supermarkt Schweine züchten in der Region. Die werden nur da verkauft und die werden bestmöglich gehalten. Und das ist natürlich ein Thema, wo sich jeder mal mit beschäftigen sollte, ähm, weil die Wurst wächst halt nicht auf dem Baum. Da stecken immer halt Lebewesen auch hinter. Ne? Ja. Und ähm, da versuche ich dann natürlich auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, weil wir halt natürlich auch für die Videos viel Fleisch verarbeiten, wo ich weiß zum einen, da, die achten auch darauf, mit wem die zusammenarbeiten, wo die ihr Fleisch herholen. Und zum anderen, wie sie es weiter veredeln, nenne ich es mal. Zum Beispiel durch spezielle Aging-Verfahren. Ne, so, ähm, da gibt es ja das Dry-Aging, das Wet-Aging oder mit Asche-Aging, Smoke-Aging. Jetzt habe ich eine ganz neue, verrückte Geschichte. Ne, die kommt aus dem asiatischen Raum, die heißt Shiomiso Aged. Das ist so eine, so eine Aging-Variante, da wird das Fleisch halt relativ nah am Gefrierpunkt abgehangen und alle paar Tage mit so einer speziellen Salzlösung überschüttet. Und wenn du das Fleisch dann nach sechs, acht Wochen ähm, dir zum Grillen holst und du legst es dir auf den Grill, du brauchst nichts machen, du brauchst nichts, kein Salz dran, kein Pfeffer dran. Das hat so einen geilen Fleischgeschmack und auch schon so eine würzige Note, ähm, also super krass, ne? Und so etwas erfährst du halt nur, wenn du dich ein bisschen mit beschäftigst.
1: Ja, ja aber das finde ich auch. Also ich persönlich finde es auch ganz wichtig, dass man sich eben genau damit ähm, so ein bisschen auseinandersetzt. Ne? Ich meine, Fleisch ist überall verfügbar zu Spottpreisen ja. verfügbar. Ja. Also wirklich, wirklich zu Spottpreisen. Wenn ich teilweise einen Discounter sehe, dass irgendwie ähm, Würstchen und so weiter für 1,99 für 10 Stück ja. oder so, dann wirklich, dann tut das tut mir in der Seele weh. Ähm, ja. ich komme auch aus einem Haushalt selbst, wo, also bei uns war immer Fleisch verfügbar, lag aber auch daran, dass ähm, mein Vater aus Landwirtschaft kommt, ähm, aber da wurde auch gleichzeitig im Endeffekt dieses Gefühl mitvermittelt natürlich, dass du ähm, für, für gute Produkte, ne, und zu schauen, okay, ähm, da wurde am Küchentisch immer geschimpft, dass die Milch und das Fleisch zu billig verkauft werden und so weiter ja. und ich glaube aber, dass allgemein gesellschaftlich gerade so ein kleiner Wandel stattfindet, dass die Leute wirklich mhm. Ähm, sensibilisiert wurden und dass da auch ganz viel getan wird, dass eben nicht jeden Tag Fleisch gegessen werden muss. Das, also es soll ja gar nicht verteufelt werden, aber so, wenn du überlegst, so ganz früher war es tatsächlich so, da gab es halt einmal in der Woche und zwar am Sonntag den Sonntagsbraten. Genau. Äh, das war das, wo es Fleisch gab und das war was Besonderes und ich finde, ähm, Fleisch so sollte auch was Besonderes sein, ist es auch für mich. Ähm, und ich also, wer weiß nicht, ähm, ich esse auf jeden Fall auch persönlich nicht jeden, jeden Tag Fleisch, äh, aktuell relativ selten, ähm, aber wenn, dann finde ich es auch schön, ähm, dann ein Produkt zu haben wie beim Whisky, wenn ich jeden Tag Whisky saufen würde, ähm, dann, dann wäre das auch nicht gesund und ähm, das ist ähnlich, ne? so den Genuss in den Vordergrund stellen, lieber weniger, dafür besser und ja. mal dreimal drüber nachdenken, was man damit macht und auch da fängt's ja auch schon an mit den Zubereitungsarten, wie kann ich das machen und wenn man setzt sich damit auseinander, das macht ja auch Spaß. Auf kann jeden Fall, auf machen, jeden ne?
2: Fall. Ja, ja ja, kann ich dir nur zustimmen. Äh, genau so sieht's aus. Und wie gesagt, ne, da sollte jeder mal drüber nachdenken. Also wie gesagt, ich habe für mich einen guten Mix und natürlich, wie ja. du schon sagtest, dann die Würstchen für 1,99 Euro aus dem Discounter. Ich finde immer am schlimmsten dann diejenigen, die predigen, dass du nur nachhaltiges Fleisch und alles, also die reden dann von Steak-Cuts und was weiß ich und braten die die machen. Kaufen dann aber am nächsten Tag im Discounter die irgendwie die abgepackte Mortadella für äh, 99 genau. Cent. Ja. Wo ich mir dann denke, ja, dahinter steckt auch ein Schwein, was. <lacht> ne? Aber ja, ähm, ja da, da belehrst du manche, manche nicht. Ich finde sehr gut, und ich, also ich will auf keinen, Leute, ich will auf gar keinen Fall, gar keinen Fall Corona äh, irgendwie gut reden. Aber das hatte tatsächlich die Leute auch zum Nachdenken animiert, denn die konnten nicht mehr in Restaurants gehen und ja. die hatten das Geld über. Ähm, die sie ja. wahrscheinlich für Restaurantgänge äh, benutzt haben. Und die haben angefangen, sich mit dem, mit der Sache auseinanderzusetzen. Ja. Und dann haben dann gesagt, gut, dann kaufe ich mir mal ein Steak für 30 Euro. Und lass mir das mal kommen. Und äh, ja, und dann haben sie es zu Hause zubereitet, haben sich damit beschäftigt und haben dann gemerkt, ja, sehr geil, da gibt es richtig gute Sachen. Ne? Und so genauso funktioniert es. Und ich hoffe, dass der Trend so weitergeht. Ich mein, wer, wer, wer Zugriff auf einen guten, ordentlichen Metzger, so also
0: Fleischer oder sowas hat, der weiß ja auch den Unterschied zwischen einer Mortadella vom Fleischer und einer Mortadella vom, aus, dem, aus dem Discounter ja. total mhm. zu, zu schätzen. Ich habe ähm, ich habe schon bestimmt schon zwei, dreimal probiert, mir so eine, ähm, so eine, so eine, so eine Rippchenstränge aus dem Supermarkt irgendwie zu holen. Also man kann das schon irgendwie essen, keine Frage. Ne? Aber mhm. ein selbstgemachtes Rippchen in dieser äh, 3-2-1-Methode ja. oder irgendwas... Das ist ja ein ja.
2: Weltunterschied. Das ist, eine das ist Welt. wirklich ein Weltunterschied. Und selbst wenn du die Rippchen, die dann da so Vakuum verpackt, die du dir kaufen kannst, die schon gewürzt sind, selbst wenn du dir die holst und du nachmachst, dass du die 3-2-1 machst, also wirklich, dass du die Methode auf dieses Stück adaptierst und das halt wirklich auf den Grill äh, dir knallst, schmeckt trotzdem nicht so gut wie ein Stück, was du von vornherein selber gewürzt, selber behandelt hast und, und, und. Also, äh, ja, so ist es halt leider. Ne?
0: Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich, ich glaube, da haben wir auch im Podcast mal drüber geredet, dass ich mal versucht habe, nur einen Tag die Woche Fleisch zu essen, einen Tag die Woche Fischen und mich ansonsten vegetarisch zu ernähren, bin ich krachend mitgescheitert nach ja, drei würd Wochen. würde ich auch nicht schaffen. Ich hatte so, ich, ich hatte so schlechte Laune am Ende. Ne? Das war alles irgendwie nicht mehr cool. Echt? Und ähm, das, war, das tat mir, das tat meiner Seele nicht so gut. Was jetzt auch nicht heißt, dass ich jetzt jeden Tag drei Tonnen Fleisch essen muss. Aber ähm, das hat mich dann nachher auch genervt, und irgendwie zu versuchen, dann andere Dinge zu finden und habe dann den ganzen Tag nur Käse in mich reingeschaufelt, weil das so ein bisschen so diesem, 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 diesem Gefühl und diesem Geschmack so ein bisschen, äh, den man sonst vom Fleisch hat, vielleicht noch irgendwie nahe kommt. Und da habe ich mir irgendwie gleich drei Kilo draufgepackt in drei Wochen, weil ich den ganzen Tag nur noch Käse gegessen habe, ne, von morgens bis abends. da war es auch nicht, unbedingt, weißt du, <lacht> okay. statt statt der gesunden Hähnchenbrust, da ne, gab es dann Käsewürfel, <lacht> weißt, zum ja, oder, oder sowas. Da war ja auch nicht unbedingt so das Beste und gesündeste. Aber na, na, ja, naja. Ähm, aber der Tim hat natürlich schon recht, ein bisschen bewussterer Umgang mit mit ja. sowohl was Trinken betrifft, als auch was Essen betrifft, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Auf jeden Fall.
1: Nee, ist ja immer richtig. Ähm, von daher ähm, auch überhaupt ähm, kein no, no Offense oder irgendwas. Ähm, ich bin ja auch ein Freund vom Grillen. Ich muss sagen, ist ganz witzig, was ich jetzt festgestellt habe. Ich habe jetzt gerade mal durchgezählt, weil ihr vorhin davon hattet, so also auch so vom, vom Equipment, wie viele Grillgelegenheiten ich überhaupt im Garten habe. Und ich bin tatsächlich auch auf fünf gekommen. Und da war ich ja. kurz, erschro Ui. kurz erschrocken, erschrocken, <lacht> so was denn da überhaupt alles so rumsteht. Also auch wenn man solche Sachen wie ähm, diese, ach, wie heißen denn diese, diese, diese Töpfe, die man ins Feuer schmeißt. Zum Dutch-Oven. Also, Dutch-Oven und sowas mitzählt, ne? Ähm, ja was ja auch super Spaß machen kann. Ne? Da kannst du ja, ja auch total. wahnsinnig viele Sachen mit diesen ganzen verschiedenen Möglichkeiten. Ich liebe halt Feuer. Ich finde auch, es geht halt ja. beim Grillen. Es geht tatsächlich ähm, nichts über ein gutes, schönes Buchenholzkohlefeuer. Kohlefeuer finde ich total richtig gut. Und ich merke auch den, den Unterschied. Also tatsächlich beim, beim, beim Geschmack ist es ja Wahnsinn. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir dieses Jahr einen Gasgrill gekauft und denke auch so, ja, es ist so geil, du machst das Ding an und
2: du kannst auf so viel Auf jeden Fall. Haben. Und ich habe wirklich schon oft probiert, ähm, normale Kohle aus dem, aus dem Sack versus Gas und mir zwei identische Stücke, eins darauf, eins darauf gemacht, äh, mit der gleichen Bräunung oder Rüstung. Ja. Ich habe hinterher den Unterschied nicht geschmeckt. Also tatsächlich, ich, nee, ich habe es nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du jetzt, äh, weißt du, es ist ja immer, wenn du jetzt sagst, so, so, Kohle aus dem Buchenholzfeuer, wenn du selbst die Kohle ja noch in dem Sinne herstellst, ja. Ich glaube, da spielt auch viel ähm, der ganze Prozess mit ein, weil du, klar, das muss besser schmecken, weil du hast ja auch äh, ordentlich Quality Time zum Glück investiert, ja. aber ähm, so wirklich tatsächlich so Holzkohle aus dem Sack und Gasgrill, identisch gewürzt, also ist ja auch immer so die Frage noch, sobald du Jan Fleisch würzt, egal wie, dann schmälerst du ja alle anderen Geschmäcker wie Rauch und sowas schon sehr, sehr weit runter. Und ja. ein Gasgrill erzeugt ja auch einen gewissen Rauch. Ne? Das runtertropfende ja. Fett auf die Auffangbleche ja. äh, ja. erzeugt einen Rauch, dass du auch einen Rauchgeschmack ans Fleisch bekommst. Deswegen ist es super schwierig. Ähm, ich glaube, also wirklich für, vielleicht kann einer von 100 das rausschmecken, ob was von Kohle oder von Gas ist. Ansonsten habe ich auch schon viele Tests mit Kollegen gemacht, die haben es alle nicht rausgeschmeckt.
1: Also ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, bei bei, bei Würsten schmecke ich das einfach. Ich weiß nicht, warum, oder wahrscheinlich ist es dann einfach nur die 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 Art, wie die Wurst gemacht wird. Da ist ja irgendein geiles Gewürz dran, was ich immer noch nicht gecheckt habe, was es ist. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich ganz, ganz oft diesen, 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 diesen Unterschied, die kommt irgendwo hin, und da gibt es ja halt so, na ich bin halt Thüringer, ne? Thüringer Bratwurst, du ja. ähm, kommst irgendwie hin, und ich denkst so ja, genau so muss, so, so muss es sein. Und da ist irgendwie immer so ein gewisses Aroma dran gewesen. Und zwar aber immer, es da, war dann immer dieser Holzkohlegrill, wo geile okay. Holzkohle verwendet wurde.
0: Man, ähm. muss dazu, man muss dazu sagen, die Thüringer sind ja sehr eigen, was ihre Bratwurst betrifft. Also so wie ich <lacht> das gelernt habe, nur über Buchenholz. Und man darf auch keine Grillzange benutzen, sondern die werden nur mit der Hand gewendet auf dem ja. Grill. die werden mit der Hand in den
1: Händen geboren.
0: Genau, die, die Würste, die werden in so eine Wasserwanne gelegt, ne? da liegen ja. die so drin und dann schmeißt man die so auf den Grill, also auf, dieses, auf diese Grillfläche, wo das, wo das Feuerchen mit dem Buchenholz so, so zu Ende kokelt ist. Und weil das ja so, so verdammt heiß ist, wenn du die Würstchen die ganze mit der Hand wendest, steht diese Wasserschüssel da, dass du die Hand immer ins Wasser packst, dann schnell die, ein Würstchen wendest und dann wieder zurück ins Wasser. Du hast was und, vergessen. Ähm, die Thüringer, die streicheln ihre Würstchen auf dem Grill, die wenden <lacht> nicht, ne? ja Ja da habe ich mich schon habe ich mir schon 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 Vorträge zu angehört wo ich dachte was ist mit euch los habt ihr keine Grillzange ne? ja sehr ein sehr intimes Verhältnis zur ne. Wurst.
1: also wenn tatsächlich mit so also in Thüringen wenn man da richtig grillt, nimmt tatsächlich die Hand und aber was dann ganz ganz wichtig ist du musst dann in die Hose ein ein Handtuch einklemmen wo du dann deine Hand dauerhaft sauber machst das kannst du danach eigentlich direkt wegschmeißen weil es halt wirklich komplett <lacht> versaut ist aber das ist auch ganz, 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 ganz wichtig, dass du dir irgendwo so in die Hose so ein, so ein Handtuch reingesteckt hast. Ja, aber Thüring mit dem Würsten ist natürlich ein bisschen speziell, aber ähm, Aber, aber sie richtig. schmecken. Also
0: sie schmecken auf jeden Fall. Okay. <lacht> Total. Du machst ja, du machst, was mir aufgefallen ist, neben dem klassischen Fleisch machst du ja auch gerne mal was mit Fisch. Das finde ich ja, auch eine Besonderheit
2: gern. bei dir. Das machen nicht so viele Griller. Hm? Ja, stimmt. Weil sie wissen, dass die YouTube-Zahlen dabei nicht hochschwellen. Also sobald du äh, Fisch machst, Lamm machst, Gemüse machst. Auf einem Barbecue-Kanal kann ich dir kann ich dir jetzt schon sagen, wenn ich am Wochenende ein Video mit Fisch veröffentliche, wird maximal die Hälfte der Aufrufzahlen haben, wie meine sonstigen Videos. Äh, weil die Leute, viele ist einfach nicht so interessiert. Was ich schade finde, weil Fisch so geil auf dem Grill ist. Also wirklich, Fall. ich liebe Fisch vom Grill. Mhm. Und ähm, ja, ich verstehe nicht, warum die Leute es sich nicht anschauen oder warum sie es nicht essen. Sie müssen sich ja noch niemals meine Videos anschauen. Aber warum anscheinend wirklich viel weniger Leute sich einen Fisch grillen als ein Stück Fleisch? Verstehe ich gar nicht, weil Fisch wirklich richtig gut auf dem Grill ist.
1: Ja, geiler Fisch ist auch, glaube ich, weniger ähm, verfügbar. So. Ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch, wenn ich irgendwie bei uns hier in Leipzig ähm, Fisch kaufe, dann überlege ich mir das dreimal, ob ich da geilen Fisch kaufe. Weil Da bin okay. ich eher so, ja, Fisch esse ich an der Küste. Ja, das können die besser. Also einen geilen geräucherten Fisch oder so. Das ist Auf
2: jeden gut. Fall. Also, an der Küste ist natürlich ein Traum. Ne? Also ich habe hier auch lange gesucht, bis ich so den Fischhändler meines Vertrauens hatte und der ist jetzt ja. in einer Nachbarstadt weiter. Zum Glück ein super Fischhändler der ein super Angebot hat und äh, wo ich eigentlich alles, von dem bekomme ich alles und da bin ich ja, sehr, sehr, sehr glücklich. Cool. Sehr schön. Aber den muss man auch finden. Ne? Das, das stimmt tatsächlich, dass du so im Landesinneren da natürlich ein Auge mehr aufhaben musst.
0: Das stimmt, das stimmt. Auf der anderen Seite, weißt du, wenn du in der Stadt wohnst, ist jetzt ein Schwein auch nicht das Natürlichste in der Umgebung dort. Das kommt auch irgendwo vom Land. <lacht> <lacht> ja, okay. stimmt. Stimmt das, <lacht> das stimmt, das stimmt. Also von, von daher alles gut. Wir haben noch einen Whisky offen.
1: Ja, ich habe unseren kleinen uh. Nachtisch abgefüllt und ähm, die Flasche hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal probiert haben im Podcast, glaube ich, fast nicht. Ähm, aber das ist so eine Flasche, da habe ich mich extrem gefreut, als ich die gekauft habe. Ähm, erstens eine von Ollis und meiner ähm, Lieblingsbrennereien, ähm, Mordlach. Und außerdem mhm. aus einem schönen oloroso Sherryfass, hat eine schöne Farbe, hat ähm, eine schöne Süße, die nicht zu extrem ist, hat schokoladegenoten, also ganz, ganz... Ähm, toll, gar nicht zu alt, 13 Jahre alt, äh, 47,5 Volumenprozente und auch wieder unabhängig abgefüllt. Ähm, der Apfel heißt Carn Moor und die sind zuletzt ganz schön durchgestartet und haben ganz schön viel auf dem Markt gehauen, was alles ganz schön geil war und geschmeckt hat. Und ähm, Barbecue-mäßig ähm, passt das hier auch so ein bisschen, weil es auch so ein bisschen durch Mortlach. Das hat immer eine sehr, sehr fleischige Note, die Brennerei. Und ähm, geht auch so ein bisschen hier in dem Fall wieder so ein bisschen in Richtung barbecue soße was auch ganz geil ist. Okay. Ähm, macht auf Bin jeden sehr Fall gespannt. viel
0: Spaß. Ähm, deswegen haben wir den auch noch mit so zum Schluss mit reingenommen. Und den kann man leider nicht mehr kaufen. Ähm, das ist quasi... Ich weiß gar nicht, ob es ein Einzelfass war, Tim, oder ob das mehrere Fässer waren, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, gab, war eine sehr begrenzte Flaschenanzahl, die verfügbar war und ich glaube, der war in ganz kurzer Zeit ausverkauft.
1: Ja, das war ein einzelnes Sherry Bud, was abgefüllt wurde, mhm. 2020 schon und das war in Deutschland gar nicht verfügbar. Das gab es, glaube ich, nur, ich habe den in, oh lass mich lügen, ich glaube, in Belgien oder Holland bestellt damals, als ich den gesehen habe, habe ich direkt zwei Flaschen eingesackt, weil der Preis war super ähm, ich habe mich gefreut wie ein, wie ein Schneekönig und ähm, <lacht> habe zum Glück hier noch ein kleines Fläschchen davon rumstehen jetzt.
0: Wir kommen immer wieder auf Mordlach, äh, lieber David, weil das, weil das so eine super coole Distillerie ist. Aber okay. auch dort äh, original abgefüllte Mordlachs hm, kann man machen, ist aber jetzt auch nicht so spannend, aber <lacht> die unabhängig abgefüllten, ja, also von Firmen okay. wie Signatory Vintage, von Gordon MacPhail oder eben halt auch von Carnmore. Moore. Ähm, die, sind, die, sind, die sind absolut wunderbar und sehr eigen. Also, das ist ja. auch kein, kein, kein Standard-Whisky, wo man sagt, der ist irgendwie generisch, sondern Mordlach hat, wie der Tim das sagte, so eine Würzigkeit, so eine Fleischigkeit, so eine Umami-Note. Ähm, sehr intensiv, sehr dicht, immer ein ähm, ganz tolles Destillat, äh, was sich auch von den von Fässern nicht so unterkriegen lässt. Ne? Du siehst es ja, der Whisky ist relativ dunkel, ja. der, ist nicht, der ist nicht gefärbt, also die Farbe aus dem Fass. Und äh, trotzdem hat dieses starke Fass, dieses intensive Fass, wo der drin lag, nicht geschafft, den distillerie von dem Mordlach zu bändigen. Ne, der okay. ist trotzdem immer noch, immer noch voll präsent und da. Und deswegen sind wir so Fans von dieser Distillerie.
2: So kleine Liebesbekundung hier mal an Mordlach. Ja, muss, muss auch sein. Ne? So, ich rieche die ganze <lacht> Zeit. Und ich versuche die ganze Zeit, weil du gerade so schokoladig gesagt hast, habe ich direkt einen schokoladigen Geruch in der Nase. Mhm. So eine ganz leichte Note ich versuche, ja. die die ganze Zeit wegzuriechen, weil, weil ich immer denke, ich bilde es mir nur ein, ich bilde es mir nur ein, ein. aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz leichte Note.
1: Also ein bisschen Schoko ist auf jeden Fall drin. Ich habe auch so ein bisschen ähm, Orangenschale ist mit dabei. Wenn du so hm. dran riechst, ist auch mit so dieses leicht, diese, diese ätherischen Öle der Orange, die du da so manchmal hast.
0: Ähm, hm. ist aber das Fall macht der Tim sehr gerne, einem so ein Floh ins Ohr setzen.
2: In der Sache, dass ja. der so
0: riecht und dann selber, ah ja, stimmt, ja, jetzt rieche ich es auch. <lacht> ja.
2: ja, und äh, Leute, die Sinne täuschen, ne, ist äh, ist auch gerade beim Barbecue oder generell beim Kochen, ne, mhm. ist natürlich äh, eins der leichtesten Dinge, die es gibt. Also, Absolut. Wenn du, wenn du visuell irgendwas Leuten zeigst äh, und hinterher ein ganz anderes Stück Fleisch drauflegst auf dem Grill, dann... Äh, Denken Sie, sie schmecken es, <lacht> was du ja. vorher gemacht hast. Also das funktioniert tatsächlich. Ne? Also bei jedem, auch bei mir. So, und jetzt probiere ich einfach mal. Ich sage mal Prost. <lacht> ja, zum Wohl. Prost,
0: wir machen ja öfters auch mal so Blind-Tastings, entweder in unserem Stammtisch, den wir in Leipzig haben, oder auch irgendwie auf anderen Podien. Und äh, wir haben auch im Podcast schon mal, schon mal Blind gemacht, mal das, also, dass einer von uns beiden immer was probiert, äh, ohne zu wissen, was es ist. Und da, da merkt man, wie, das, wie man äh, von wie schwer das ist, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, also keinen, keinen ja. Namen von der Distillerie kennt, ja. wenn, man nicht, wenn man gar nicht weiß, was da im Glas ist, äh, darauf dann zu kommen. Das ist, also allein schon ranzukommen. Ne? Also man kann vielleicht irgendwie sagen, okay, das ist Whisky. Man kann vielleicht sagen, der ist rauchig, nicht rauchig. Man kann vielleicht ein bisschen was, wenn man erfahren ist, zum, zum Alkoholgehalt und zum Alter und sowas schon so ein bisschen so eine Idee kriegen. Aber so die, die Spezialtypen, die dann irgendwie da, ähm, äh, sagen, ich schmecke
2: hier das und das und so und äh, kenne genau die Distillerie. Das ist relativ selten. Das ist doch das genauso. Das ich, habe ich auch schon ganz oft in meinen Videos gesagt. Wenn du, ähm, ich sage mal so, du, du räucherst dir ein Stück Fleisch an und ähm, nehmen wir mal die ganz normalen Sparrows, die du ja. in der 3-2-1-Methode, das heißt ja drei Stunden räuchern, zwei Stunden dämpfen, eine Stunde glasieren. Und wenn du die drei Stunden räucherst und ob du da jetzt ein Kirschholz nimmst oder ein Apfelholz, oder ein Buchenholz oder ein Hickoryholz. Es schmeckt dir hinterher niemand raus, was du, hinter, was du vorher für ein Holz benutzt hast. Es ist einfach so, da du ja auch noch mit Gewürzen arbeitest ja. und so weiter. Wenn du jetzt so ein extrem harziges Tannenholz nehmen würdest, das würdest du wahrscheinlich schmecken, weil es ja. nicht schmeckt. Aber alles andere, also diese gewöhnlichen Räucherhölzer, Harthölzer, da schmeckst du hinterher nicht, mit welchem Holz du vorher geräuchert hast. Ich also, wollte
1: gerade sagen, das wird ja, aber teilweise wird das ja aktiv vertrieben, ne? so H Holz ja. aus alten Jim Beam Fässern, Holz aus <lacht> ob, dem und dem. und. Da,
2: aber da ist es so, da also äh, zum Beispiel dieser Holz aus alten Jim Beam Fässern habe ich tatsächlich auch hier gehabt. Ich muss sagen, du schmeckst es hinterher nicht am Fleisch, meine ich. Äh, äh, also mich da wirklich sensorisch so weit ausgeschaltet zu haben, ja. dass ich den ganzen Geruch vorher, der im Garten lag, der war herrlich, Leute. Der war... Das der war ich, das traurig, ich, das ist geil. Also ja. Dieser Rauchgeruch, der, der, der im Garten war, durch dieses, durch dieses Whisky-Fassholz, äh, war super. Am Fleisch glaube ich, es nicht geschmeckt zu mhm. haben. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Aber der, 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 also die ganze Sensorik, die du vorher hattest, und das ist es schon wieder, es hat mir in meinem Kopf vorgemacht, dass ich es schmecke, weil ich es vorher ja. die ganze Zeit gerochen habe. Genau, ich habe mal geräuchert mit äh, Kakaoschalen, also von den Nüssen der Kakao, die Schalen und der ganze Garten roch nach Kakao, nach süßem Kakao. Der Rauch hatte natürlich aber nichts mit Kakao oder mit dem süßen Kakao am Fleisch zu tun, sondern da ist nur ein Rauch eingezogen. Ne? Ja. Aber du hast es dir irgendwie vorgestellt. Ne? Ja.
0: Ich meine, äh, Bourbonfässer riechen einfach auch mal absolut fantastisch. Wir haben ja so ein kleines Fassprojekt und haben uns ja so ein Jambin-Fass gekauft und es umbauen lassen als das dann im Keller stand, bevor wir da was reingefüllt haben, ey, da, da hast du dich weggeschmissen nur vom Schnüffeln an dem Fass. Und wenn ich mir vorstelle, das auch noch ins Feuer zu werfen, das ja. ist mit Sicherheit ein Träumchen, da einfach daneben zu stehen und zu,
2: und, und, und zu schnüffeln, wie das, wie das wieder so langsam runterbrennt. Absolut. Muss, also kann man sich auch tatsächlich, selbst wenn es nicht fürs Grillen benutzt, sondern einfach nur, wenn du ein Feuerchen dir draußen im Garten oder so machst, in der Feuerschale, wenn ihr dir da mal so ein paar äh, von diesen Fass Hölzern irgendwie wässers und dann so ein bisschen an die Seite wirfst, ähm, am Feuer. Ein Traumgeruch, der da durch die, durch die äh, Luft geht.
1: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Sag mal, David, mh, hast du ein Lieblingsgerät, mit
2: dem du grillst? Mmh. Ähm, also ich glaube, also tatsächlich habe ich alle Grills, die ich hier habe, machen mir unheimlich viel Spaß, aber ich glaube tatsächlich, das Lieblingsgerät ist die Feuerplatte. Das ähm, halt eine Feuerschale
1: also, und oben drauf eine
2: Platte. Im Endeffekt mhm. habe ich eine Feuertonne, also wie ein altes Ölfass. Im Endeffekt mhm. kannst du dir vorstellen, wo ein Einsatz ja. drin ist, wo, wo du Holz halt reinmachst, wo du ein offenes Feuer drin machst, der sich von unten Luft zieht. Und oben äh, äh, habe ich, glaube ich, 9 mm starke Edelstahlplatte drauf. Ja. Mit einem Loch in der Mitte. Du hast halt dann da drin das Feuer. Und diese Feuer, ähm, also diese Feuerplatte, die wird halt so erhitzt, dass die in der Mitte richtig heiß ist ja. und weiter nach außen wird sie halt ein bisschen kühler. Ja. Und das ist für mich einfach ein super geselliges Grillen. Also zum einen macht es mir mega Spaß, auch immer mit offenem Feuer zu grillen mhm. oder dass, dass du im Hintergrund halt ein offenes Feuer hast. Im Endeffekt grillst du ja wie auf einer Plansche oder auf einer Pfanne auf diesem Teil. Ja. Aber das Schöne ist an dieser Feuertonne, gerade wenn du mit Freunden grillst, du stehst drumherum, ähm, jeder kann mal was drehen, jeder kann sich seinen eigenen Burger machen. Das macht so einen ja. Spaß, auf dem Teil ja. zu grillen. Ähm, ja, das ist schon so mit mein Lieblingsgerät. Aber auch mein, äh, ich liebe meinen Gasgrill, weil der sofort einsatzbereit ist. Mhm. Also ich weiß, ich möchte gleich was grillen und dann mache ich den an und dann ist der einsatzbereit. Mhm. Aber auch, und das ist dann so mein dritter Favorit, mein äh, Ei, mein Keramikei von Monolith ist auch super. Ne? Da haust du halt Holzkohle rein, ich sag mal so einen normalen Standardsack Kohle. Und du kannst den 12, 13, 14 Stunden mit diesem Sack Kohle Ganz entspannt auf 120 Grad halten, weil hat die dicke Keramik die Hitze ja. so speichert, dass du also ganz tolle Longjobs damit machen kannst. Also, das sind so meine drei Favoriten an Grills, die ich so benutze.
0: Cool. Ist übrigens auch mein, mein, mein zweiter Grill oder mein dritter, dann, ich muss den anderen dafür aussortieren. Ist auch so ein, so ein rotes, Mono, so rotes Monolith-Ei. Habe mhm. ich mir zum, zum 40. habe ich mir den äh, selber geschenkt. Gute Entscheidung, gute Entscheidung. Den habe ich auch hier.
2: Ja, tolles auch Ding. In Rot.
0: Ja, okay. Ich glaube, den gab es in Rot und Schwarz, glaube ich, damals, genau, von Monolith. Und genau. ich habe hab einfach den gab es irgendwo im Angebot mit allem Zubehör, mit Pizzasteinen, ja. so als Package. Und ja. äh, dann habe ich den deswegen dann genommen, uh, unabhängig der Farbe. Und ähm, da war ich erstmal erschrocken, als dann irgendwie eine Spedition kam und mir so eine Europalette vor die Haustür oh, ja. gestellt hat. Ne? Das, ist ja, das wiegt ja auch, das ist ja bleischwer, das Zeug. Ja. das Zweite, was lustig war, ist, meine Nachbarn haben gefragt, ob ich so ein kleines Mini-AKW im Garten stehen habe. Ja, ja. <lacht> das, das, dieses Ei auf diesem Gestell auf diesem ja, ja. dann, ne? und dann kommt da oben so Rauch raus. Ne? Das, für jemand, Sieht der Schankun das nicht kennt, aus. die haben schon komisch geguckt, die Nachbarn, <lacht> so im ersten Moment. Also Olli, ich
1: habe ein großes Problem mit der ganzen Sache. Ich wurde bis jetzt noch nicht dazu eingeladen, das Ganze mal zu genießen. Also
0: Tim, ich glaube, wir haben, ja, wir haben ja schon was bei uns gemacht und du warst dann, glaube ich, immer irgendwie nicht da, irgendwie im Urlaub und so, immer wenn wir irgendwie da was hatten. <lacht>
1: Ich war einmal beim Stammtisch, ich glaube ja, da gab es da mal was. Und ansonsten, ja, also wir müssen das mal im Hinterkopf behalten. Ja, ja. Ich sehe schon, da, da geht einiges auch bei dir, ähm, dass du hm. da auf jeden Fall mit voll, voll, voll dabei bist. Da kann ich mit meinem kleinen Schwenkgrill über der Feuerschale <lacht> auf jeden Fall abscheißen.
0: <lacht> ja. Wir haben, ja, aber, aber Schwenkgrill über dem Feuer ist auch cool. So ein Egal. Dreibein. Ich liebe das. Super. Mega gut. Ja, also
2: macht auch super Spaß. Ja. ja.
1: Wir haben einen Whisky-Stammtisch gemacht und da saßen wir irgendwie alle zusammen ums Feuer, dann zwischendrin einen Schwenkgrill hingestellt und los ging's. Es ähm, ja. ist halt genau dieses Gesellige, ne? jeder ähm, ja. steht rundherum, quatschen und ähm, ganz entspannte Zeit haben alle zusammen. Ähm, das ist glaube ich so genau das, also die, das Feuer ist irgendwie glaube ich immer das, das bringt seit ja. Jahrtausenden einfach die Menschen zusammen und... Ähm, Essen, also es macht einfach wahnsinnig ähm, viel Spaß. Das, ich mag das. Total. Auf jeden
2: Fall. ist wirklich, Also, ich finde, es gibt keinen schöneren Abend wie ein offenes Feuer, ein bisschen Essen vom Feuer, ein bisschen trinken mit Kollegen, Freunden. Das ist, das sind die besten Abende.
0: Jetzt kommt ja die Winterzeit. Ist das bei dir eine saure Gurkenzeit sozusagen? Für das dich? wollte ich weil auch man sagen. Halt, Sehr gut, Olli. Sehr ja, gut. Weil, weil man halt ja nicht so viel draußen sein kann.
2: Ähm, ja, man kann ja doch draußen, man macht halt ein Feuer. <lacht> Nein, also ich grille im Winter tatsächlich natürlich ein wenig weniger als im Sommer. Im Sommer grillen wir fast jeden, also, oder sagen wir mal, grillen Grillen ist immer schwer zu sagen. Wir kochen eigentlich ja auch draußen, wir haben ja auch Kochplatten draußen am Grill. Das heißt, okay. wir versuchen im Sommer tatsächlich so viel wie möglich draußen zu machen. Hat auch einen praktischen Vorteil, du versaust dir die Küche im Haus nicht, wenn du halt draußen mal so ein bisschen... Gewürz daneben geht, ja, macht der Winter dann erledigt den Rest für dich. Hm. Ähm, aber im Winter wird, also mindestens einmal die Woche wird hier gegrillt. Also, okay. das ist egal, ob es schneit, regnet äh, oder windig ist. Also, einmal die Woche schon alleine wegen der Videos, aber auch so, dass wir für uns ähm, oft entscheiden, wenn wir es so schön machen. Ich finde es tatsächlich richtig, schön, also, ich finde es am schönsten, wenn es schneit. Also wirklich, mhm. einen Flammlachs an einer Feuertonne oder an einer Feuerschale wenn es schneit, was Geileres gibt es nicht. Ehrlich, das macht, einfach nur, das macht einfach nur Spaß. Auf jeden Fall. Ich muss mich echt zusammenreißen,
0: dass ich hier nicht gleich direkt nach unserer Aufnahme hier mal im Netz gucke, was so Feuertonnen kosten. Das ist sehr sehr gefährlich, David, wenn du hier so schwärmst. Das, das tut mir nicht gut. Hä? Ja. ja, also
1: Feuerkorn sind auf jeden Fall cool und ich habe die Woche, wo du gerade von Flammenlachs ähm, sprachst, ich habe die Woche ähm, hier ähm, feste Flausche im po Podcast gehört und es ist geil, die haben auch über Flammenlachs gesprochen, aber die haben Flammenlachs halt richtig geil abgekürzt und zwar ist es der Flachs. Der Flachs. Okay, ja, auch nicht. Das fand schmeckt. ich richtig Flux. gut. <lacht> Muss ich mir mal Wir haben nämlich ja. geguckt, auf welchem Weihnachtsmarkt ist der Flammlachs am günstigsten und haben da den Flachskurs erstellt. Also ähnlich, ähnlich <lacht> dem DAX. Um, das fand ich, fand ich richtig unterhaltsam. Um, aber Flammlachs ist auf jeden Fall was ganz, ganz Großes. Das stimmt, das ist richtig cool. Ja, auf jeden Fall. Um, ja. Und auch da wieder sind das so Kindheitserinnerungen, als ich in der ich glaube, war so siebte, achte Klasse oder so, waren wir auf Klassenfahrt und haben dort ähm, verschiedene Aktivitäten angeboten bekommen. Eins davon war Angeln und ähm, da haben dann ähm, meine, meine Mitschüler im Endeffekt ähm, große Lachsforellen aus dem Bach gezogen und die haben sie dann selbst geräuchert und überm also auch so, so Flammlachsforellen im Endeffekt gemacht. Ja. Das war großartig. Also macht richtig, richtig ja. Spaß. Und jedes Mal, wenn du dann aber irgendwo an Weihnachtsmärkten und so weiter an so einem Flammlachsstangen vorbeikommst, kriegst du halt so einen, so einen totalen Flashback wieder, <lacht> was dann halt auch irgendwie ja. der Heimat ist und so weiter, was wirklich, wirklich viel Spaß macht.
0: Und so ja, fügen sich die jedenfalls. Dinge auch gut zusammen, weil ähm, wir, wir, wir trinken ja einen Mordlach gerade. Und da sagen Tim und ich auch manchmal einen Mordlachs dazu. <lacht> ähm, passend zum Flammenlachs Tatsächlich Modlachs, weil das irgendwie so passt ja. wie findest du den, David? Ja, finde ich
2: super Der hat so eine, eine gewisse also Würzige Schwere, nenne ich es mal Ich habe ja gerade versucht Von dem Schokoladengedanken wegzugehen Aber tatsächlich, ich habe jetzt gerade noch mal So einen Tropfen mir auf die Zunge äh, tropfen lassen Und ähm, nee, ich, ich schmecke tatsächlich So leicht die Schokolade und eine schöne Würze, aber hat auch eine ordentliche Schwere, finde ich, im Mund. Ne? Ähm, finde ich aber sehr lecker. Auch nicht zu rauchig, leichten Rauch schmecke ich hier auch raus, meine ich auf jeden ja, Fall. Hat Mund. Und ähm, ähm, ja, ist also wirklich auch ein sehr, sehr feines Tröpfchen, würde ich sagen.
1: Ähm, trifft es eigentlich auf den auf den Kopf, was du gerade gesagt hast, ja. Also dieses, diese diese, diese Schwere ähm, hat Mordlach eigentlich immer, egal ob Birben oder Sherry fast gereift, dieses so ein schweres Destillat mit ganz viel Körper ähm, ist eigentlich immer da. Und das ist eben genau das, was ich eben auch durch, äh, gegen diese, die, 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 Fässer durchsetzen kann. Mhm. Ähm, was so schön ist an dieser Brennerei, dass du halt wirklich dieses volle, schwere, fleischige Umami im Mund und, und also, ja. ja. Das, das ist genau das und das, das, das liebe ich halt einfach, ähm, was einfach
2: total viel Spaß macht.
0: Was für ja. dich die Feuertonne ist, ist für uns der Mordlach.
2: Ja, okay. Mordlach. Ich, <lacht> Pass auf, ich, kaufe mir, ich kaufe mir einen Mordlachs <lacht> und du holst dir eine Feuertonne. Übrigens eine Feuertonne, nur mal so als kleinen Tipp. Kannst du auch super selber bauen. Ne? Sehr kostengünstig. Also für die Zuhörer ähm, brauchst du einfach wirklich nur ein Ölfass, eine, aus der Waschmaschine so eine Trommel und dann lässt du die irgendwo von einem bekannt. Ir Irgendeiner kennt ja immer einen so eine ja. schöne Edelstahlplatte äh, schweißen und dann hast du eine Feuertonne.
0: Auf jeden. Sehr gut. Guter Tipp. Der Tim ist, glaube ich, eher handwerklicher Begabt von uns beiden. Von daher müsste der dann ich zwei Ich habe genau bauen.
1: zwei linke Hände, die aber manche Sachen können
0: <lacht> Der müsste dann zwei Feuertonnen machen du machst du für dich und wenn, wenn dann, dann kennst du die Fehler und dann machst du nochmal ein Meisterstück für mich.
1: Das Beste an meiner Handwerklichkeit ist ja genau das, dass ich Leute kenne, die Sachen können ja. und mir dann helfen oder so. und Also ich, ich bin dann auch meistens nur Handlanger. Aber ja, so das mit der Feuertonne, ähm, habe ich auch Bock drauf. Es klingt echt gut und, und ähm, ich habe auch schon eine Idee, wo man so eine Tonne herbekommen. Ja.
2: <lacht> ja, die kriegst du auf jeden Shortplatz, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Definitiv.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, wir haben es für heute. Ja, war sehr schön mit euch.
1: Das war <lacht> extrem kurzweilig. Heute. Das war sehr kurzweilig. Kurz und David,
0: gemacht. ganz, ganz lieben Dank, dass du heute unser Gast bist. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr. Ne? Denn mit dir kommt man hier von Höchstchen auf und ne? Wir würden hier morgen früh noch sitzen. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, also ganz klasse, ich äh, habe auch wieder ein bisschen was dazugelernt und äh, ich kann auf jeden Fall hundertprozentig verstehen, auch jetzt nach dem Kennenlernen über diesen Podcast, warum die Leute so begeistert sind von, von, von dem, was du so rausbringst, ich weil ähm, richtig cool und äh, ja, toll, dass du unser, unser Gast
2: heute warst. Ja, sehr, sehr gerne, hat mir auch wirklich riesen Spaß gemacht und äh, vor allem äh, was auch sehr lecker. also auch hier die äh, drei Whisky, die wir jetzt hier probiert haben, die kannte ich ja so gar nicht, und da habt ihr auch wirklich mit jedem Einzelnen den Geschmack bei mir getroffen. Also wirklich tolle, tolle Sache. Und ihr zwei auch sehr sympathisch. Äh, gerne jederzeit wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, lass uns direkt mal einen Folgetermin für den Sommer, wenn dann wirklich wieder Barbecue-Zeit ist, vereinbaren. Ähm, aber ja. ich habe schon gehört, du bist da immer ziemlich busy. Ähm, aber vielleicht können wir ja langfristig schon was planen, so für einen Anfang für, oder so. Aber, okay, aber, dann,
2: aber dann setzen wir uns tatsächlich zusammen, oder? Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja, dann
0: bin ich dabei. <lacht> das, das machen wir dann vor der Kamera auf deinem Format. Oder ja, okay. <lacht>
2: gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Hör mal. Dann seid ihr die Gäste, die uns mal ein bisschen was über Whisky erzählen. Sehr gerne. Ja. Und ist ausgemacht. Perfekt.
0: Ganz lieben Gruß nochmal an deine Frau. Ne, ich finde das, ja. also find das nicht nur als Kamerafrau mega, was, was, was deine Frau da macht, sondern also das ist wirklich die ganz hohe Kunst, wenn man eine Frau hat, die einmal ja. auch noch Whisky organisiert. Also davon, davon träumen der Tim und ich ja schon unser halbes Leben und kriegen das nicht auf die Kette. Da hast du uns ja. quasi schon im, im Vorbeifahren schon, 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 schon voraus. Äh, bestell da mal ganz liebe Grüße. Und wenn sie mal ähm, äh, äh, Fragen zum Thema Whisky hat und da irgendwie was braucht, in, äh, Informationen braucht, dann kann sie sich jederzeit an Tim oder mich wenden.
2: Sehr gut. Das äh, werde ich ihr genauso so weitergeben. <lacht> Wunderbar.
0: Dann, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen heute, die heutige Folge. Ähm, die, das Follow-up ist quasi ausgemacht für das kommende Jahr. Äh, David, wir wünschen dir alles Gute, mega viel Erfolg bei dein, dein, deinen weiteren Aktivitäten, auch jetzt in der, in der Lockdown-Phase, ähm, dass da weiterhin der Kanal glüht und brennt. <lacht> ja, und danke schön. Ähm, ja, und dann dir noch, ein, noch eine schöne Weihnachtszeit. Und ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann.
2: Und ich gucke ja, natürlich ich. weiterhin fleißig deine Videos. Sehr gut und das wünsche ich natürlich euch und euren Hörern auch.
0: <lacht> Danke.
2: Bis dann. Ciao. Bye, bye. Ciao.